0: Sportbar. Gefährliches Halbwissen. Hallo und herzlich willkommen zurück beim neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host Lukas und mir zugeschaltet ist der Mann, der das Slam im Poetry Slam zu wörtlich genommen hat und jetzt lebenslang gesperrt ist in Österreich. Saka, hallo.
1: Hallo, ich möchte nur kurz sagen, aus gerichtlichen Gründen darf ich nicht über nähere Ereignisse bei Poetry Slam sprechen. Ja. Ähm, allerdings gab es keine Gewaltvorfälle irgendeiner Art von mir. Das hat alles der andere Typ angefangen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Es ist ja, es ist ja okay, in Hitze, äh, menschlich in, in der Hitze des Gefechts so zu reagieren. Da das Problem ist, dass du dich nicht entschuldigt hast. Das äh, Insider-Dent hast du nicht verstanden.
1: <lacht> nee, hab ich wirklich nicht verstanden. Ich sag nur, Leute, die Wus den
0: äh, letzten äh, Ski-Alpine-Podcast gehört haben, wissen, was los ist.
1: <lacht> ah, okay. Ja. okay, Ja, nee, also äh, beim Ski-Podcast oder bei Wintersport-Podcast wird man mich nie anfinden. Ja denn meine Güte, Wintersport kann mir echt gestohlen bleiben. Also ich sehe auch draußen schon den Schnee. Für jeden anderen Österreicher wird das wahrscheinlich ähnlich sein. Und also auf den Bergen sieht er wirklich nett aus. Das ist ja alles wunderbar, wunderschön. Aber wenn er einfach immer so fünf Meter von mir wegbleiben könnte, wäre das Peak, <lacht> wirklich <lacht> Peak.
0: <lacht> einfach so ein, so ein Schutzwall um dich rum. Ja genau, so ein
1: 5x5 radius kreis äh, da, ist, da liegt einfach kein Schnee, da ist nicht rutschig. Straßen sind normal. Von mir aus, sobald ich wieder aus dem aus Umkreis weg bin, darf auch der Schnee gern wieder da sein. Ja. Das ist ja. kein Problem für mich.
0: Also, mich hat es gestern fast auf die Schnauze gelegt. Nicht auf die Schnauze gelegt hat es nämlich den GAK, denn heute ist Zweitliga-Podcast und ich würde sagen, <lacht> wir, las äh, das, äh, wir lassen das anfangs hinter uns und gehen gleich zum GAK.
1: Aber sicher doch. Naja, den GAK hat es ja zwar diese Woche nicht auf die Schnauze gelegt, aber die Woche davor sehr wohl. Denn der GRK verliert zum ersten Mal seit August ein Spiel in der Liga. Der FAC schlägt sie mit 3 zu 1. Ähm, der Spielverlauf an sich eigentlich nichts allzu, allzu nennenswertes. Der GRK geht früh in Führung. Dann kommen ein paar Rückschläge, 1-1 nach Standard, 12 Meter, 3-1 Konter. Ähm, aber meiner Meinung nach, aus dem Spiel an sich konnte man eigentlich nichts Besonderes ableiten, sondern es ist einfach eine Niederlage, die. Irgendwann mal kommen musste. Ja.
0: Ganz klar, musste irgendwann mal kommen. Und es ist ja, es war auch ähm, rein belastungstechnisch wahrscheinlich auch schon am Anschlag. Naja, vor der Länderspielpause lange gespielt, viele harte Spiele gehabt, wenig rotiert. Dass das dann sowas passiert, ist ganz klar. Aber man hat sich ja gestern äh, wieder belohnen können. Gegen ein schwer zu bespielendes Kapfenberg hat man 3 zu 2 auswärts gewonnen. Da waren übrigens die meisten Fans damit 2028 am um gestrigen Tag und man ist weiterhin voll auf Kurs, äh, Meister zu werden und aufzusteigen und, der, ja, und ich sehe auch nicht, ich sehe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr, wer den GAK, GAK noch einholen kann oder ist das bei dir anders?
1: Ja, nee, also ich sehe es grundsätzlich ähnlich. Ich habe mir mal die letzten paar Zweitligasaisons angesehen, weil wir haben jetzt die Hälfte der Saison, zumindest für den GRK, ist, ist vorüber. Mhm. Ähm, und ich habe mir mal angesehen, wie standen andere Mannschaften nach 15 Spieltagen da. Und was der GRK macht, gehört zu den drei besten Leistungen, die in der zweiten Liga jemals gezeigt wurden. Es gab zwei andere Mannschaften, die... Entweder gleich viele Punkte hatten, das war einmal Austria Lustenau unter Markus Mader in der Saison 2021 22 mit 37 Punkten nach 15 Spielen und einmal Admira Wacker Mödling im Jahr 2010-11 unter, Frage an dich.
0: Unter, äh, äh, ja, 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 nicht, nicht Kübauer, ich weiß nicht.
1: Doch, die die Oh, lol. Dam ah. Ja, damals die Admira, die einzige Mannschaft, die jemals nach 15 Spieltagen besser war mit 38 Punkten. Und unter diesen beiden Umständen muss man sagen, und das macht ja die GAK-Leistung ebenso viel dominanter noch, gab es Teams, die viel näher dran waren. Denn nach, ähm, nach 14 Spielen hatte der GAK 10 Punkte Abstand auf den Zweitplatzierten. Lustenau hatte nach 15 Spieltagen 5 Punkte hinter sich Liefering, 7 Punkte hinter sich am Amstetten. Und dann kam noch der FAC und Blau-Weiß-Linz mit 9 Punkten. Das ist mehr Abstand als zwischen GAK und seinem ersten Verfolger. Und die Amira hatte eine sehr starke Altacher Mannschaft direkt hinter sich im Nacken und tatsächlich damals bis zum letzten Spieltag sind die mitgegangen und die Amiras ist mit 75 Punkten aufgestiegen. Altach hatte 74 Punkte. Das heißt der GRK, also so, eine, so ein Bottle Job. Wenn die das botteln würden, dann wäre das, wär das die die größte Blamage der Zweitligageschichte und die Mannschaft wird das nicht bottlen,
0: ja, lassen sie es ehrlich sein. Und wie du auch gesagt hast, der ne, Alltag hat 73 Punkte geholt, aber das war in einer, in einer 10er Liga mit 36 Spielen. Wenn der GAK, sage ich mal, 70 Punkte holt mit sechs Spielen weniger, zeigt das einfach noch mehr, was die geleistet haben in dieser Saison. Es ist halt 90 Punkte, ist das Maximum, das wird man nicht erreichen. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, doch 90 und 30 mal 3 ist nicht so schwierig und. Ja, wie du gesagt hast, ich glaube auch nicht, dass sie es botteln. Wenn man jetzt sagt, der FAC hat auch gespielt, das ist jetzt der nächste Verfolger, wenn Bregenz nicht gewinnt und man hat elf Punkte Vorsprung und das ist ein Polster. Man kann sich jetzt drei Niederlagen leisten und trotzdem kann man dann immer noch Tabellenführer sein. Das ist ein ziemlich, ziemlich, ziemlich großer Polster einfach für eine Mannschaft, die das auch, äh, die die momentan keine Anzeichen macht, in irgendeiner Art und Weise die, diese Konstanz äh, wieder zu verlieren.
1: Ja, absolut. Ich meine, das Einzige, was beim GRK in den letzten zwei Spielen ein bisschen zu bemängeln wäre, ist die Defensive. Man lässt mehr Tore zu als davor in der Saison. In den letzten zwei Spielen waren es ja fünf, davor in 13 neun. Und ich meine... Ein Tor äh, von Kapfenberg gestern war Rapid-esk verteidigt. Ich weiß nicht, ob du das im Blick hast, welches ich meine. Ah, oder ob du die Highlights gesehen hast. Nee,
0: die Highlights habe ich noch nicht gesehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ähm, es gibt einen ein Ball. Jovicic wird den Ball abschirmen, mhm. vergisst aber komplett, dass Hofleitner einfach 10 cm neben ihm steht. Der <lacht> läuft einfach an ihm vorbei, legt ja. den Ball in die Mitte und ein. Puschel schiebt ein. Äh, schiebt ein. Ja. Äh, und es sah wirklich richtig lustig aus. Ja. Das kannst du dir vielleicht einmal ansehen. Okay. Ähm, ja, äh,
0: kurzer Disclaimer dabei: Alexander Hofleiten ist 1,97 groß, also nicht so leicht zu übersehen.
1: Ja, eigentlich nicht. Äh, aber wirklich der GK eigentlich mit einer immensen Saison: 37 Punkte nach 15 Spielen. Das ist ein Punkteschnitt von absurden 2,47. Das ist krank. Das, das ist abs. Also das ist, das ist im Prinzip Peak. Du kannst nicht viel besser sein als 12, 1, 2 nach ja. 15 Liga-Spielen.
0: Mit, mit so. Vor ja, mit so äh, mach weiter, Entschuldigung.
1: Nee, vor allem mit so einer Belastung, wollte ich einfach nur sagen. Okay. Weil wenn du, wenn du ein Grazer Derby dazwischen hast, vor allem wo wirklich, wo die ja wirklich alles gegeben haben und für 90 Minuten mitgegangen sind, dann, dann weißt du, das ist eine anstrengende Saison. Und wenn die auch nur halbwegs auf dem Level bleiben, dann werden die ja, dann werden die einfach die wahrscheinlich kommt. einen Punkterekord aufstellen sogar.
0: Okay, ja. Nee, äh, äh, jetzt habe ich ein bisschen vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, nee, da nee. gehe ich hundertprozentig mit. Auf, ja, der, der GRK. Äh, ich ich sehe nämlich gerade auch die Highlight. Ähm, das ist wirklich, also es ist, wenn man was bemängeln kann, dann ist es halt wirklich die Defensive, wo äh, gatschnik glaube ich, nee, gatschnik und Jovicic spielen. Man hat da äh, einfach, da ist die Qualität ein bisschen ein bisschen niedriger. Ich, Jovicic ist schon 28, ich dachte, der wäre Anfang 20. Oh mein Gott. Ähm, Jakob Meierhofer ist für mich persönlich n, n einer der besseren Zweitligatorhüter. Aber die haben halt hin und wieder auch ihre, man sagt, Kunstpausen. Aber auf absolut äh, das Prunkstück dieser Mannschaft ist für mich die Offensive. Wie sich Jekur und Maderna gegenseitig ähm, ergänzen, ist einfach großartig, finde ich. Daniel Maderna ist der klassische Wandspieler, der mit dem Rücken zum Tor, Bälle festmacht, weiterleitet. Cecour ist, äh, zieht sich ganz, äh, zieht ganz gerne auf außen raus, macht auch tiefe Läufe, um die Verteidigung sehr zu stressen. Jemand, den man einfach nicht fassen kann. Und da hat für mich persönlich äh, der GAK eine tolle, vor allem in der, in der Offensive eine tolle Balance gefunden. Und mit meinem Player to Watch, ich habe bei jeder Mannschaft einen Player to Watch, Christian Lichtenberger im Hintergrund, ähm, ist das einfach ein perfektes für mich Offensivtrio, das vor allem auch für, man hat es auch gesehen gegen äh, Sturm, in der ersten Liga für, für Furore sorgen kann.
1: Ja, Chikur, Maderna, Lichtenberger, wenn die nächstes Jahr in der ersten Liga spielen, dann ist das meiner Meinung nach qualitativ hochwertiger als unsere sehr geliebten ähm, Mensa, Ronny Waldo und, äh oh Gott, jetzt habe ich den, den Namen vom Dritten vergessen, äh, Noss.
0: Noss. Wobei sich jetzt nach... Simon Seidel da reinwirft in die Position.
1: Ja, und Seidel gefällt mir auch besser als Noss, muss ich sagen. Mhm. Aber für die Mehrheit der Saison war es Noss. Ja. Ähm, aber dann, dann ist das meiner Meinung nach qualitativ hochwertiger. Und wenn man halbwegs ein Defensivkonzept ausarbeiten kann, dann wird man in der ersten Liga wirklich scheinen können. Und man hat ja das ja gerade gesagt, gegen Sturm hat man gesehen, wie schwer es einem diese Mannschaft machen kann. Und auf den GRK zu treffen, als Erstligist oder als Zweitligist, sicherlich keine einfache Aufgabe. Man hätte auch gestern gegen Kapfenberg höher gewinnen müssen, wenn nicht Strebinger wirklich richtig gut rausgefischt hätte an vielen ja. Stellen. Also der GRK, man muss sich einfach nur denken, immer weiter gewinnen, gewinnen, gewinnen und gewinnen. Denn auch wenn ihnen keine Mannschaft aktiv im Nacken sitzt, objects in mirrors may appear clo uh, may be closer than they appear. So genau. geht das mit ihm. Genau. Und das gilt wohl auch für eine Mannschaft, die man als den ersten Verfolger des GRK bezeichnen kann, auch wenn sie nur auf dem fünften Platz sitzen zurzeit. Aber ich, we ich weiß nicht, ob du schon über Reed reden willst oder ob du lieber zum FAC gehen willst.
0: Ich, will, ich würde äh, lieber zum FAC gehen. Gut, gehen wir zum FHC. Jawohl. Willst du anfangen?
1: Achso, ich, ich, ja. ich kann auch gerne anfangen. Ja. Also für mich der FHC wieder mal eine Überraschung. Und über die Mannschaft redet man eigentlich nie. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal über den FHC gesprochen habe. Aber da wird, ein, da wird wirklich seit Jahren gute Arbeit geleistet. Für, für mich war der, der FHC für viele Jahre eigentlich eine Mannschaft, die immer in der untersten Region der Tabelle angesiedelt war. Aber seit der Saison, ich glaube 2021, also wirklich seit der Pandemie, einfach eine große Veränderung. Und es gibt für mich nicht wirklich Standout-Stars in der Mannschaft, sondern es ist eigentlich eine, eine, eine große Trainerleistung für mich vor allem. Äh, der Mitja hat wirklich, wirklich gute, gute Leistungen bewiesen. Es ist viel Pragmatismus. Man gewinnt Spiele wie auch jetzt am Wochenende gegen Stripfing wo jeder wusste, dass es keine einfache Aufgabe, indem man halt einfach mal mit einem Verteidiger zwei Tore reinrückt und hinten solide steht. Ganz und das ist der, also für, für mich generell der äh, der Name Möric, wenn ich Lustenau wäre zum Beispiel, ich würde mir den mal angucken, ja. weil der kann mit jungen Spielern, er kann mit älteren Spielern, also ich glaube, der, der FAC hat einen der jüngsten Kader von allen da oben, 22,6 Durchschnittsalter, ähm, der kann mit alten Spielern, der kann defensiv solide stehen, man kann mit ihm in die zweite Liga absteigen, wenn es sein muss, äh, er scheint einen guten Zugang zu Spielern zu haben, er scheint mehr aus Spielern rausholen zu können, als nominell wohl drin wäre und für mich auch für ihn, äh, irgendwann muss der Sprung vom FAC kommen, denn auch wenn der FAC ein absoluter Traditionsverein ist, Gründungsmitglied der österreichischen Bundesliga, du kannst nicht so viel mehr erreichen mit dem Verein, weil es halt schwierig ist. Denn es gibt nicht das Standing wie Wiener Sportclub, First Wiener und das recht nicht wie Rapid Austria natürlich.
0: Absolut. Hm. Ähm, ja, also... Ich stimme da genau zu, denn der Aufwärtstrend von der, vom FAC liegt auch nah mit äh, der Anstellung Mitja Möretz, der seit 16. April 21 der Cheftrainer ist vom FAC. Wenn man davor guckt, wie du gesagt hast, die waren Abstiegskandidat, ich weiß nicht in welcher Saison, ich glaube 17, 18 oder 16, 17, hatten sie bis zur Winterpause, also nach 16 Spielen ein Sieg, ein Unentschieden, 14 Niederlagen und 5 zu 31 Tore oder sowas. Das war das war der FAC, wie man, wie man ihn kannte. Und der halt nur umgeblieben ist, weil Austria Klagenfurt abgestiegen ist aufgrund äh, von Lizenzproblemen. Und jetzt ist man auf einmal ein Team, das über, über das man eigentlich mehr reden sollte. Mitja Möritz wäre ja auch, den ähm, hätte, hätte Jaisler gerne mitgenommen nach Saudi-Arabien oder hat ihm da äh, irgendwas schmackhaft gemacht und er hat gesagt, nee, ich will äh, weiter in Österreich bleiben. Und... Ja, und, und für mich auch persönlich die, man hat gute Transfers getätigt, man hat Spieler ähm, hergegeben wie zum Beispiel Alexander Markowski, Eren Kellesch, Nico Grimms, Thomas Fink, Christopher Grön, die wichtige Spieler letzte Saison waren, aber wo ein bisschen ein Glass Ceiling äh, oben gewesen ist. Und, man, und vor allem für mich persönlich äh, der größte Sieg in dieser ähm, in dieser Transferperiode war der Tausk, Tauschgeschäft mit dem en Enka Rogaska. Man hat Vincent Mijanic abgegeben und man hat Nährmann Halieta geholt. Äh, Nermin Halieta und das ist für mich auch mein Player to Watch. Das ist ein gelernter Mittelstürmer, 1,95 groß, also generell schon in meiner in, in, äh, was ich gerne mag, aber er spielt äh, unter Möretz hin und wieder sogar Achte im 4-3-3, wo er sich schön, aber er, er versteht, wie er sich in die Räume, wie er Räume erkennt und wie er sich in diese Räume bewegt. Er hat acht Scorer-Punkte, genauso viele wie, äh, ein weniger wie äh, Mijanic letzte Saison und ist ein brutal, brutal wichtiger Spieler momentan für den FAC. Für mich sogar noch wi äh, wichtiger als Stürmer Janik Woutstra, Das ist für mich einfach ein Streaky-Shooter, der läuft heiß und kühlt wieder ab. Aber Halieta ist für, ist auch irgendwo ein Sprachrohr für mich. Der redet viel auf dem Feld, aber ist offensiv. Brutal wichtig und für seine Größe von 1,95 Meter sehr spielstark und spielintelligent.
1: Ja, also es, es gibt eigentlich nicht viel dazu hinzuzufügen. Wie gesagt, der, der FAC, ich finde es sehr interessant, wie man die Mannschaft so ein bisschen aufgebaut hat. Mit wirklich etwa, also es wird, desto weiter du hinten bist, desto älter wird sozusagen. Das finde ich, das finde ich jetzt ein sehr interessanter Approach mit viel, mit viel Mischung aus Erfahrung und jüngeren Spielern und. So wie, genau wie du es gesagt hast. Also es ist eine sehr, sehr gute Trainerleistung, man hat sich wirklich, wirklich gut gefangen und ey, Hut ab, wirklich Hut ab an die Trainerleistung. Man wird definitiv noch mehr ähm, von, von Mörrit sehen, da bin ich überzeugt von. Absolut,
0: ja, Genau, der älteste Spieler, der nicht in der Defensive spielt, ist 27 Jahre alt, ne?
1: Ja, also da, <lacht> ja, da, da gibt es auf jeden Fall eine, eine, einen Abfall, ja. sag ich mal. Ja, was, aber man, hat,
0: man hat äh, verstanden aber trotzdem nicht, diese mittlere Altersstruktur abzu, abzuwerfen, diese 27-, 26-, 25-Jährigen, 25 weil die sind teilweise sogar am wichtigsten für eine Mannschaft.
1: Je, ja, ich meine, das sind halt die Spieler, von denen man sagen kann. Also sie sind noch nicht so nah dran, überhaupt ihren Zenit zu überschreiten, äh, die können noch in eine, in eine gewisse Prime reinwachsen, wenn es die denn gibt bei, bei jeweiligen Spielern. Manche haben ja wirklich eine Standout-Saison in diesem Alter dann. Ähm, und sie sind Leute, die genug Erfahrung haben, damit man sagen kann, die können von Woche zu Woche relativ solide auflaufen, solide spielen, immer wieder gute Leistungen abliefern. Also Ja, bin ich absolut bei dir. FAC, gute Arbeit.
0: Auch gute Arbeit. Äh, Wirst du mit dem FAC abschließen? Wir können abschließen, ja denn auch gute Arbeit leistet Schwarz-Weiß Bregenz für, glaube ich, jeden Fußballfan in Österreich ziemlich überraschend. Ja, das waren eigentlich ja, Absteiger Nummer 1 gefühlt. Und jetzt stehen sie auf Rang 3, könnten noch Zweiter werden, äh, wenn sie das Spiel gegen die Admira gewinnen. Und... <lacht> Man macht da auch einfach wieder gute Arbeit, wenn man den Kader durchguckt. Es, es ist kein wirklicher Standard. Ich glaube, der größte Spieler im Kader ist Murad Schatin, einfach vom Namen her. Aber sonst einfach eine, eine, gute, eine, eine gute Truppe. generell.
1: Ja, ich meine, außer von Schatin kennt man oder kannte man, glaube ich, vor der Saison ziemlich wenige Leute eigentlich. Ähm, bei Bregenz ist es halt auch, wie jetzt beim FAC, viel Trainerleistung. Es ist nicht unüberraschend mit Heraf, egal was man von der Person an sich hält, und ich glaube, äh, da haben wir beide wahrscheinlich eine Übereinstimmung, was das angeht. Ähm, es ist nicht unüberraschend von, von jemandem, der mit Ried in der ersten Liga eigentlich gute Leistungen abgerufen hat. Ähm, und auch wenn es jetzt bei Bregenz an sich die letzten paar Spiele so ein bisschen abflacht. Ich glaube, wir hatten das Thema Bregenz eh schon mal, darum muss man sich nicht so sehr damit widmen, äh, dem widmen. Auch wenn es jetzt ein bisschen abflacht, man wird nicht absteigen. Das ist, glaube ich, allen klar mittlerweile. Ähm, man wird, oder man spielt eine absolut überragende Saison, womit niemand gerechnet hatte. Und, ey... <lacht> Wenn wir Also die Vorarlberger, das muss ich in dem Kontext, würde ich mal sagen, die Vorarlberger machen eine, als, als Gesamtbundesland eine absolut überragende Sache, indem die einfach als das kleinste und tendenziell wahrscheinlich das am wenigsten relevante, wenn man das so klassifizieren will, Bundesland, so viele gute Mannschaften drin haben. Zwei Erstligisten und zwei, und zwei Zweitligisten, einer davon jetzt gerade dritter, das ist ein das, das ist eigentlich wirklich eine überragende Leistung, fällt mir gerade auf.
0: Ja. <lacht> Absolut. Und ja, und es ist mein Player to Watch zum Beispiel, ist ein Spieler, der auch so äh, gegenüberliegend ist, was den äh, momentanen äh, Profifußball ausmacht. Du wirst ihn kennen, du weißt genau, wen ich meine, und das ist zwar Lukas Brückler. Das ist ein Spieler, der hat noch nie ein NLZ von ihm gesehen, 23 Jahre jung. Alltag ist am ihm dran ein Stürmer und der zeigt für mich brutale, brutal gute Leistungen. Ähm, er hat 8 Scorer-Punkte in 14 Spielen und man sieht einfach, dass er auch nicht aus dem NLZ kommt. Er ja, nimmt Aktionen anders wahr als andere Spieler, erklärt sie anders. Anstatt oftmals den Pass zu suchen, geht er ins 1 gegen 1 oder ja, Ma äh, oder, oder geht mit mehr Körper rein, mit mehr Athletik, als jetzt ein Spieler, der aus dem NLZ kommt und versucht wahrscheinlich die klügere und vi in diesen, vielleicht hin und wieder in ein paar Fällen die bessere Entscheidung zu treffen, aber diese Un die, das unorthodoxe, in Anführungszeichen von Lukas Brückler ist, glaube ich, auch ein sehr sehr, sehr gutes Element, was vielen Mannschaften brutal, brutal gut tut, wenn man einfach einen Spieler hat, der outside the box denkt, der nicht so wie ein Roboter darauf fixiert worden ist, okay, du machst in dieser Situation das und du machst in dieser Situation das. Und man hat es auch gesehen, er hat äh, Bregenz auf jeden Fall in den ersten zehn Spielen eine andere Art und Weise des Fußballs äh, mitgeben können über seine Seite. Und das spiegelt sich wieder und es ist, kein, und es ist für mich kein Wunder, dass Alltag in ihn interessiert ist und vielleicht auch im Winter zu Alltag wechselt.
1: Ja, und ich glaube, es wäre ein guter Wechsel für ihn und ich glaube, es wäre ein guter Wechsel für Alter, der ja sowieso ein paar Offensivprobleme haben tendenziell. Und ich finde den Punkt definitiv interessant, weil man kann das Unorthodoxe in seinem Spiel wirklich in jedem Ballkontakt fühlen oder sehen. Es ist, es ist, es ist ganz interessant, so einen Spieler zu sehen, wie du es gerade gesagt hast. In, ein, in einem Haufen von Leuten, die gedrillt wurden, seit jungen Jahren gewisse Entscheidungen zu treffen, ist er. Ein natürlicher Fußballspieler. Er, so, so ein bisschen, also so ein bisschen, wie, wie soll ich sagen, er erinnert mich daran, was ähm, Brasilianer gerne in ihren Spielern sehen, nämlich dieses Natürliche, nur dass er kein Brasilianer ist, sondern er ist Österreich. Ja. Das ist Lukas Brückler für mich. Also er hat wirklich so ein, so ein ganz natürliches Element an sich und da das ist, das ist sehr, sehr schön zu sehen, weil es gibt auch ein Bisschen Hoffnung dafür, dass es doch noch Diversität im Fußball gibt und man nicht nur man nicht eine Maschine sein muss, um im, äh, in den höheren Fußballebenen zu überleben.
0: Absolut. Ach, kommt äh, auch was, ist ja in der Salzburger Liga richtig abgegangen. Er hat in 29 Spielen 30 Tore erzielt. Das ist halt einfach, der, der ist, kann man so sagen, einer von uns. Das ist ein Junge vom Bolzplatz, aber halt mit viel, viel, viel mehr Talent als, als wir jetzt.
1: Ja. Ich meine, es, es kann gut sein, ich komme ja aus der aus der Gegend, also der hat ja bei Golling gespielt, ich ja. bin nicht so weit weg von Golling. kann mal sein, dass ich einfach an dem vorbeigelaufen bin, ohne überhaupt zu wissen, wer das ist.
0: Ja. Kann sein, dass du <lacht> vielleicht auch mal gegen den gespielt hast.
1: Da, das könnte theoretisch tatsächlich sein, ähm, aber ich, also es würde mich doch sehr überraschen, also ich könnte mich an niemanden erinnern und ich glaube, wenn, wenn jemand wie der mir gegenüberstehen würde, ich glaube, ich könnte mich an, an ungefähr sowas erinnern, okay. aber naja. <lacht> Vielleicht, wer weiß, ja. der, das, das Leben schreibt komische, das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball. <lacht> <lacht> uh, ne, haben wir noch was zu bringen zu sagen?
0: Uh, ne, also nur, nur großes Lob wirklich für Schwarzwald Bregenz, ja. wie sie das machen.
1: Ja, absolut. Gut, dann gehen wir weiter zu der Mannschaft, die am ehesten noch in das Meister- oder Aufstiegsrennen intervenieren kann, mhm. nämlich den S.V. Ried. Die sind mittlerweile seit sieben Spieltagen ohne Niederlage, fünf Siege, zwei Unentschieden in dem Zeitraum und da sind auch einige wirkliche Schlachtungen dabei gewesen von Gegnern. Horn weggemacht mit 5 zu 0, Lafnitz weggemacht mit 5 zu 0 und ich glaube, und da, da wirst du vielleicht äh, direkt ein paar Worte zu finden oder vielleicht ähm, könnte einer von denen dein Player to Watch sein, unmittelbar verbunden mit dem Reader-Erfolg sind wahrscheinlich vor allem die zwei Namen Wilfried Eser und Niklas Havener.
0: Das ist richtig, aber keiner von denen ist mein Player to Watch. Das ist ein bisschen eine Wildcard. Da wirst du gleich sehen, aber du hast vollkommen recht. Niki Havener äh, ist in diesem flachen 3-4-3 in im, im, der Innenverteidigung, ein richtiger Anker, richtig wichtig, aber vor allem auch Kopfballstark. Ich glaube, der hat schon fünf Tore äh, gemacht per Kopf. Und äh, Wilfried Eser... Den hat man für 50.000, glaube ich, gesnatcht äh, von Ararat Armenia. Die haben Conference League Qualifikation gespielt. Also der ist sowieso viel, viel, viel zu gut für die zweite Liga. Hat in sechs Spielen vier Tore gemacht. Er hat natürlich getroffen bei 4 zu 1 gegen Vienna beim 5 zu 0 gegen, gegen Horn, glaube ich, hat er auch getroffen. Das hört sich jetzt alles Dead Paddling an, aber wenn man sich anguckt, welche Tore er ge äh, gemacht hat da, der hat nicht das 5 zu 0 erzielt, sondern beim, ah nee, beim 3 zu 2 gegen Amstetten, genau, hat er das wichtige 1 zu 0 erzielt. Beim 4 zu 1 gegen die Werner hat er, da, hat er die 2 zu 1 Führung erzielt und beim 5 zu 0 gegen Lafnitz das 2 zu 0 und das 3 zu 0. Also, er hat zwar in, in, in zwei Step Paddling äh, in Anführungszeichen Spielen getroffen, aber er hat die Tore gemacht, dadurch die, äh, wo man die Führung wieder entweder erobern konnte oder die Führung ausbauen konnte. Und zwar, und das sind wichtige Tore gewesen. Man hat es wirklich, und generell auch, hat man bei Reed es schön geschafft, in diesem 3-4-3 eine Asy und jetzt wird es spannend für jeden äh, äh, Twitter-Taktiker, eine Asymmetrie in jedem Pärchen zu finden. Im 3-4-3 ähm, mit asymmetrischen Außenverteidigern. Auf der linken Seite spielt man jetzt mit Boomberger, seitdem sich äh, Pommer das Kreuzband angerissen hat. Äh, ist ein gelernter gelernter Innenverteidiger. Mit, gegen den habe ich mal gespielt auf einem Kleinfeldturnier. Der kommt nämlich aus, aus meiner Gegend. Ähm, <lacht> Und, bleibt und fällt zurück in die Innenverteidigung. Auf der anderen Seite Fabian Wohlmuth zieht ganz nach vorne, aber Marc Grosse, der zentrale äh, Stürmer, den ich auch zu Ried geredet habe oder zu Blau-Weiß, also wo ich mir den vollsten Kredit gebe, dass der dort spielt, äh, also da den haben nicht die geholt, den habe ich geholt, ganz einfach. Muss man muss jetzt äh, Ried damit leben. Zieht da ein bisschen zurück, Esa zieht in die Mitte rein und dann hat man irgendwie ein 4-3-3 wo Jonas Meyer und Marco Grosse einen offensiven Part übernehmen und dann kommen wir zum zweiten Pärchen und das ist das zentrale Mittelfeldpärchen. Jonas Meyer ist der offensivere Part, weil Nemanja Zelic dieser Holding Six spielt. Der macht das perfekt, bleibt immer zurück, zieht teilweise auch in die Dreierkette zurück und weil mein und jetzt kommt ein Player to watch, Arian Malic, der 18-jährige Innenverteidiger, der sich in der Dreierkette auch zu einem wichtigen Spieler äh, gemausert hat dann immer nach vorne schiebt. Entweder geht er neben Celic auf eine doppel 6, wo es dann in 4-2-3-1 äh, wird und da äh, im Gegenpressing hilft oder sogar ganz nach vorne schiebt und eine weitere Anspielstation ist für, für einen Angriff von Reed. Und das ist ein Junge, der du siehst ihn an, der ist 18 Jahre, 1,82 82, der ist... Ja, ein bisschen grob noch ein paar Dinge, was er macht, aber der hat riesen, riesen, riesen Anlagen für einen Innenverteidiger in der Dreierkette oder der der was auch ähm, in der Viererkette als, als Dirigent spielen kann oder Außenverteidiger oder Sechser, der wird für mich, glaube ich, sogar eine Karriere im Ausland starten können, hundertprozentig.
1: Ja, also eine sehr eine sehr gute taktische Analyse. Bei Reed, es ist halt für mich wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie flexibel die sind. Also die spielen teilweise wirklich Total Football esque, wie die das machen. Ich habe schon oft gesehen, wie Krosse zum Beispiel einfach ins Mittelfeld zurückrückt und dann einen Pass in die Spitze spielt, wo immer mindestens vier Leute stehen im Übrigen. Also Reed hat wirklich sau oft, wenn sie selbst im Ball sind und von hinten aufbauen, vier Leute vorne drin und wer dann im Mittelfeld äh, meistens eine 2 oder eine 3 gibt, das ist, das unterscheidet sich eigentlich jedes Mal. Und Ried hat Möglichkeiten im Umschaltspiel. Die kontern gerne, die pressen ganz gerne, die können auch selbst Mannschaften zerlegen. Sie, da, da, da ist eine Flexibilität drin, die ein absolut wichtiges oder, oder unersetzbares Element ist, wenn du wirklich eine Liga gewinnen willst und eine Liga dominieren willst. Denn wenn du gegen alle Mannschaften irgendein Mittel finden kannst, und das ist, was Flexibilität letztendlich bedeutet, dann kannst du auch alle Spiele gewinnen. Und alle Spiele zu gewinnen, heißt, dass du aufsteigst. <lacht> ja, <das ist> richtig. <lacht> ja ähm, Und bei Ried, also ich meine, du hast gerade schon ein paar Namen genannt, die ich auch definitiv noch ansprechen wollte, wie zum Beispiel Fabian Wohlmuth. Wie der dieses Tor gemacht hat beim 5 0 gegen Lafnitz, da ist der einmal reingelaufen und hat Lewandowski-esk in einen Ball reingerutscht, den er gemacht hat, der war in Mittelstürmerposition auf einmal. Und seine Seite war währenddessen, das hat man in einer Einstellung, wenn man das Spiel live gesehen hat, relativ gut gesehen, relativ gut gesehen. Ich weiß nicht, wer es war, aber seine Position, sein Raum, den er decken müsste in der Gegenbewegung, war von jemand anders eingenommen. And that is football heritage. Ja. Kreuff hätte es nicht besser machen können <lacht> oder das, nicht besser trainieren können.
0: Ja. Fabian Wohlmuth übrigens auch auf meiner Watchlist. Also, es war für mich ein, ein Rennen zwischen Malic und Wohlmuth, wer mein Player to watch wird.
1: Und in dem Sinne, äh, und um auch noch ein paar Sachen über Wilfried Esa und äh, Havana selbst zu sagen, Wilfried Esa weiß, dass er besser ist als er als die gesamte Liga. Ja. Also, das sieht man auch in ihm. Denn auch wenn zum Beispiel die GAK-Offensive auch besser ist als die ganze Liga, die verhalten sich nicht unbedingt so. Die arbeiten alle mit, die laufen die ganze Zeit die, die Rennen an. Esa, gefühlt schaltet der sich immer für fünf Minuten an, trifft und dann ist er einfach wieder. Der, also, der geht teilweise über den Platz. Das wäre Lionel Messi himself. Und ehrlich gesagt, ich finde es geil, muss ich sagen. Also, nee, ich finde ich find das, also, das ist eine Art von Arroganz, die ich einfach geil finde. Ja, <lacht> verstehe ich verstehe, ja,
0: aber sowas feiere ich auch, ja.
1: Und Havana ist einfach ein Bully, also. Der ist, der ist wirklich ein ja. Bully. Also, der drückt dich, der zerdrückt dich einfach. Der, der nimmt dich, presst dich zusammen, bis du, so ein, bis du so ein Würfel bist und dann wirft er dich weg. <lacht> also, das ist der, so. der, also, der sieht halt wirklich so aus, der, und was der offensiv an, veranstaltet, was Reed generell offensiv veranstaltet ist wirklich ähm, in der Liga teil also teilweise mittlerweile unparalleled. Denn das Offensivspiel von Reed finde ich wirklich in gewissen Phasen besser als das von GAK sogar. Äh, auch wenn wir gerade auch Lobeshymne über die, über die äh, GAK-Offensive gesungen haben. Und das Systematische bei Reed finde ich wirklich impressive. Und ich habe letzte Saison schon gesagt, Senft ist für mich der Trainer den man bei Ried behalten sollte. Und ich glaube, der hat auch eine gute Trainerkarriere vor sich. Ja. Mindestens mal im österreichischen Raum. Und ich meine, um ehrlich zu sein, von dem, was ich jetzt gerade sehe, von ihm, wenn ich den irgendwann mal bei, bei der
0: Austrafterbank sehen würde, ja. ich hätte, glaube ich, nichts glaub dagegen. Ja. Und <lacht> Übrigens, ja, was man auch noch sagen kann, die, du hast ja angesprochen, die offensive Flexibilität, äh, da kommt auch da kommen auch Standards dazu. Wie gesagt, da glaube ich, alle Tore nach Ecken, wenn du das, wenn du gut spielen kannst, also wirklich gut eine ne offensive äh, Idee findest, wo je, und generell eine gute äh, Spielidee findest, wo jeder jeden versteht, wenn jemand rausrückt aus dem Raum, den du einnimmst und das einfach so flüssig läuft und dann auch noch eine Standard, äh, äh, Standardstärke hast, ist das fast unspielbar für, für Mannschaft aus der zweiten Liga.
1: Ja, absolut. Und für Ried selbst, das muss man jetzt wahrscheinlich in Retrospektive so sagen, der Saisonstart wird, glaube ich, der Tod gewesen sein. Mhm. Denn wenn Ried nach sechs Spielen nicht sechs Punkte hat, sondern zehn oder elf, dann wäre es jetzt wahrscheinlich nochmal spannend. Äh, denn wenn Ried jetzt gegen Sturm 2 und Dornbirn gewinnt, was wahrscheinlich erwartbar wäre, äh, dann wären es nicht, nicht acht Punkte Rückstand auf den GAK, sondern vier oder sogar nur drei. Und dann hätten wir einen wirklichen Aufstiegskampf, Anstatt dem, was wir jetzt haben, wo Ried wahrscheinlich jedes Spiel immer und immer und immer wieder gewinnen muss. Und die Sache ist, es ist ja auch frustrierend, wenn du jede Woche gewinnst und ja. gewinnst und gewinnst, aber einfach nicht vorankommst, weil die anderen gewinnen halt auch jede ja. Woche.
0: Wenn der, wenn der Rückstand nicht schmilzt, dann sind elf Punkte. Äh, oder, oder die haben ja sogar noch mehr. Warte mal, wie viel Rückstand haben die? Ich
1: ja, Ried äh, hat, glaube ich, gerade elf oder zwölf Punkte Rückstand, äh, 14 aber 14 halt Punkte. Weniger. Grade, ja. 14 Punkte. Ja, 14, stimmt. Ich habe ja gesagt, acht, wenn sie ja, ja. beide gewinnen. Und wenn, und wenn der wenn der GRK Ried einfach auf fünf Punkte Abstand halten kann für bis zum 26., 27., was auch immer Spieltag und das ist nicht unrealistisch, dann, du, du wirst einfach irgendwann frustriert werden.
0: Ja. Weil wenn dieser Rückstand einfach nicht schmelzen will, das, oh, das ist halt wirklich das Heftigste.
1: Ja. Aber so oder so, ich glaube, Ried ist für uns beide aktuell wahrscheinlich ähm, eine der spannendsten Mannschaften der zweiten Liga und mhm. Wenn der G und wenn der GRK wartungsgemäß aufsteigen sollte, äh, Aufstiegsfavorit für nächstes Jahr.
0: Hundertprozentig. Also und dann auch mit Punkterekord wahrscheinlich, wenn sie den Kader irgendwie zusammenhalten können und Senf ja. halten können.
1: Ja, absolut. Gut, wollen wir weitergehen? Ja. Zu okay. einer Mannschaft, von der wir dachten, sie wäre Aufstiegsfavorit.
0: Äh, du hast, glaube ich, eine Mannschaft übersehen.
1: Habe ich eine übersehen? Ah nee, die Achso, ist, Strip
0: Ja, genau, Stripfing. Wobei, die sind zu viel, äh, mit vier Mannschaften mit 23 Punkten, also kannst du St. Pölten auch vornehmen. Passt schon.
1: Gut, machen wir St. Pölten. Ja. Der SKN St. Pölten. Ah. <lacht> ja, äh, man könnte auch sagen, der SKN Dario Tadic, denn <lacht> ja, ja, sie spielen so. Nee, St. Pölten spielt so. Also, ja. offensiv St. Pölten spielt sich jede Woche immer wieder ganz gute Chancen raus. Äh, man hat, Also, es gibt kein Spiel, wo St. Pölten keine offensiven Akzente setzt. Das kann man direkt sagen. Aber alles, was hinter der, der Offensivreihe passiert, ist katastrophal. Alles, was ohne den Ball passiert, ist katastrophal. Das ist wirklich schrecklich mit anzusehen, wie St. Pölten verteidigt. Und ich glaube, da hast du wahrscheinlich ein paar selektive Worte für, weil ich weiß, dass du über sowas sehr, sehr gerne sprichst. Ja.
0: <lacht> es ist es, es klaffen Riesenlücken. Ich habe mir das Spiel ja über 90 Minuten angeguckt gegen den DSV Leoben. Und das war da war eine Wildheit drin, du die irgendwie im Kopf, du, du musst ja verstehen, im Kopf eines Trainers ist ja eine Ordnung irgendwie zu verstehen. Aber so wie sich die Spieler bewegt und was sie gemacht haben, war keine Ordnung. Die, wollten in einem, die spielen ja im 3-5-2 und die wollten in einem 2-3-5 aufbauen. Aber niemand hat sich bewegt. Da ist niemand rausgerückt. Äh, hier hat Dirk Carson, der linke Innenverteidiger, ist ganz rausgeschoben. Und dann hat, hatten die in der Innenverteidigung Stefan Teska und Christian Ramsebner. Und da, der eine ist 32, der andere ist 34. Und wir beide sind im Stehen schneller, als die im Sprinten. Und wenn du dann auch keine Passsicherheit hast und sehr viele Fehlpässe hast und eine und Pressing anfällig bist, dann reicht ein langer Ball auf einen, auf einen schnelleren Spieler und alles ist überworfen, weil, diese, weil auch die Abstände riesig sind. Es klaffen Lücken zum Mittelfeld weil sich ein, ein André Neumeyer nicht äh, dazu sieht, nach hinten zu arbeiten. Ein Marcel Ritzmeier hat sich nicht äh, dazu gesehen, der ist jetzt mit einem Kreuzbandriss die ganze Saison raus. Ein Marc Stendera sowieso nicht, den Balllauf auch nicht. Und dann hast du einen Christoph Messerer, der alleine dann, ja, pff, äh, da helfen muss Dirk Karlsson, kommt nicht schnell genug zurück. Und dann hast du halt im Mittel in der Innenverteidigung Christian Ramsedner und Stefan Tesker stehen, die nicht mehr schnell sind und auch nicht mehr äh, auch keine Athletik mehr haben. Und egal, wie gut du äh, vorne zu Ideen kommst und egal, wie gut das Tario Tadic, Kevin Monzialo, Din Balov und wie sie alle heißen da vorne machen, wenn du in der Defensive kein gutes Konzept hast und wirklich so ein Scheiß-Konzept hast, muss man ganz ehrlich sagen, wo das einfach nur ist, okay, ihr spielt im 2-3-5 und weiter, ja, nichts weiter. Das, 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 ist es. Das, das war es einfach unter, unter Bogatetz und äh, unter Helm. Unter Schlaudrauf ist es ein bisschen besser geworden, aber man hat jetzt äh, gestern wieder 2 zu 0 auf den Deckel bekommen. Es, also rein aus der defensiven Struktur muss sich viel verändern. Man spielt in der Fünferkette, äh, man, äh, man, man könnte Fünferkette spielen mit den zwei Schienenspielern, aber es wird niemals zu einer Fünferkette im, 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 äh, im bei gegnerischen Ballbesitz, weil sie nicht zurückrücken. Weil ihr Karl dir kalt und die Außen halten soll. Also, völlig absurd.
1: Sache ist, St. Pölten verteidigt zu wie Rapid, nur ohne Querfeld. Ja. Also, da, also es, es ist so, als würde viermal Thorsten Schick in der Defensive stehen. Und ehrlicherweise, also du kannst halt wirklich jede Kombination von Spielern da aufstellen. Du kannst sie aufstellen in einer Fünferkette, du kannst sie aufstellen in einer Viererkette, du kannst sie aufstellen, wie du willst. Das Defensivverhalten ist einfach nur katastrophal, mhm. weil, wie du es gerade gesagt hast, es fehlt an offensichtlich taktischem Verständnis, an defensivem Verständnis und an Physikalität. Und wenn du nichts davon hast, beziehungsweise physischen Attributen, sollte ich eher sagen, und vor allem ist die Schnelligkeit gemeint damit, ja. und wenn du nichts davon hast, dann kannst du keine stabile Defensivreihe haben. Das ist einfach, das ist das ist ein Naturgesetz. Das ist, als würde ich, versuchen, als, als würde ich sagen, ja, ich würde gerne auf Mount Everest gehen, während ich Lungenembolie habe.
0: Ja, würde nicht ganz funktionieren. Tut ja. mir leid. Ja, Oder ich gehe auf den Mount Everest mit, äh, mit äh, den neuen äh, Yeezys. Weißt du, sowas halt. Ja, ja, genau.
1: Und die Sache ist, man, man muss auch schauen darauf, welche Spiele verliert St. Pölten eigentlich. Und gegen wen hat man verloren? Gegen Stripfing, gegen GRK, Leoben. Aber es sind... Es, es sind es sind so oft die Mannschaften, die eben weiter unten in der Tabelle stehen. Die erste Niederlage gegen Liefering, zu dem Zeitpunkt 14. Vienna, zu dem Zeitpunkt 10. In der Vollkrise gewesen damals. Stripfing, zu dem Zeitpunkt 8. Leoben, zu dem Zeitpunkt 12. In der Vollkrise. Horn, 12. Die waren davor... Äh, also, da, da, man, die einzigen Spiele, wo man sagen kann, ja, das sind Mannschaften, gegen die kann man definitiv mal verlieren. Der GRK, da kann man absolut verlieren. Ähm, und war da noch eine Niederlage dabei, die ich gerade übersehe? Ja, war, ich glaub, äh, nee. Ich glaube, da, glaub, da war noch ein. Ja, wurscht. Jedenfalls gegen den GRK, absolut verständlich, dass man da verliert. Die spielen eine Wahnsinnssaison. Aber gegen diese anderen Mannschaften, das sind, das sind Spiele, die man normalerweise gewinnen sollte. Und man gewinnt auch viele von den Spielen oder holt Punkte gegen Mannschaften, wo man sagen würde, da ist das wahrscheinlich nicht so erwartbar. Ein Unentschieden in Ried ist ein absolut brauchbares, tolles Ergebnis. Eine, äh, ein Sieg gegen Schwarz-Weiß-Bregenz. Jeder wusste, das wird ein schweres Spiel. Das gewinnt man dann wieder. Aber dann verliert man auf einmal zu Hause gegen Horn. Gegen Horn! Das, das ist nicht... Das ist das ist nichts. Das ist gar nichts. Rein, 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 gar nichts von St. Pölten. Und so, so wie die gerade spielen, das erinnert mich viel mehr an letzte Saison... Als ich ursprünglich gedacht hätte, dass es überhaupt möglich wäre. Und zwar nicht an letzte Saison am Ende, wo St. Pölten besser geworden ist, sondern letzte Saison am Anfang, wo sie ja. auch schrecklich waren.
0: Ja, Was aber auch interessant zu sehen ist, der Knacks kam nach der ersten Länderspielpause. Davor hat man 1, 2, 3, 4, hat man in sechs Spielen fünf gewonnen und danach in neun Spielen nur noch zwei. Und das waren halt gegen Dornbirn und Bregenz und das war beide im November. Was da passiert. Ja, für
1: mich. Der, ja für, für, für mich das, also der, der wirkliche Knacks für mich kam halt echt gegen mit dieser Niederlage gegen Wiener da, da ist irgendwas kaputt gegangen in den fand da, das war ja auch so ein Spiel <lacht> Entschuldigung das war ja auch so ein Spiel St. Pölten hatte hätte mehr als genug Chancen gehabt und Wiener hat glaube ich zwei Traumtore gemacht und seitdem die können nichts mehr Die ja. sind auch kaputt
0: und ja und du siehst und du siehst auch dass sie sehr von Tadić abhängig sind der verschießt gegen Horn Elfmeter, Meter hat glaube ich gegen Leoben auch einen Elfmeter verschossen also, wenn der nicht trifft, ist es lau vor drin. Und es ist, ja, und auch, die haben Heitspiel gehackt gegen Horn, dass irgendwo vielleicht in, in den fernsten, allerfernsten Dingen ein, ein Derby ist. Und weißt du, wie viele Zuschauer in diesem Stadion waren? Das ist 8000 Leute fast. 1300. <lacht> Buddy, das ist viel zu viel. 500 Leute waren da. Oh nein. Im, Auswärts, Im Auswärtsspiel gegen schwarz weiß waren mehr Leute da.
1: 500. Also 500 ist wirklich eine Frechheit. Das ist eine Landeshauptstadt. Das ist die Landeshauptstadt vom, vom, vom flächenmäßig größten Bundesland. Ach, ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr. St. Pölten, äh, ja. Auf nimmer Wiedersehen. Hoffentlich ja. bleibt der in Liga 2. Ja. wirklich. Also, das, also wir, wir freuen uns, also nicht nicht, dass irgendjemand das falsch steht. Wir freuen uns beide, dass St. Pölten nicht aufsteigt, weil meine Güte, wir wollten die echt überhaupt nicht zurückhaben. Ja.
0: Wir brauchen die nicht 500 Leute gut. bei einem Heimspiel.
1: Nein, wirklich überhaupt nicht. Also ja, St. Köln ist nett für für eine Auswärtsreise, weil fährst du nicht lange von Wien aus. Aber sonst alles alles ganz egal, wirklich. Ja. Da, da habe ich, da, da hab ich tausendmal lieber den, äh, die Lustenauer in den Vorarlberg, wo ich niemals hinkomme, ohne äh, für acht Tage durch irgendwelche Wälder zu spazieren oder was auch immer. Ja. Aber, meine Güte, wirklich, bleibt, bleibt weg. Bleibt weg,
0: Sankt Böden. Bleibt weg. 100%. Äh, ich äh, habe auch noch einen Player to watch. Es, das war die zweitschwierigste Mannschaft einzufinden. Das ist für mich Gerhard Dombaxi, der auf der linken Schiene äh, nochmal einen Schritt gemacht hat, gegenüber zum letzten Jahr hat jetzt acht Scorer-Punkte in der Liga, ist ein wichtiger Baustein für die Offensive. Für die Defensive, wie gesagt, einfach aufgrund der, der taktischen Nicht-Existenz, äh, wie, wie man eine defensive Struktur haben will, ist da sehr viel Mau. Aber vor, aber vor allem die offensive Kreativität springt daraus, warum ich ihn genommen habe. Und weil auch der, der, der Rest, also er hat nicht viel Konkurrenz gehabt, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Vor allem zu Dombaxi, dass ich jetzt so reinspringe, aber zu Dombaxi fällt mir direkt eine schreckliche Szene ein, wo er gegen ähm, Stripfing, und die, über die reden wir gleich als nächstes, den Ball vertändelt hat, was zu einer... Also ja, Stripfing hat nicht mal wirklich gegengepresst systematisch, wie sie es normalerweise tun, sondern da, da ist einfach nur einer angelaufen, er ist dann zurückgelaufen, hat nicht gewusst, wo er den Ball hinspielen soll, ist hingefallen und dann kam ein Gegentor. <lacht> also er hat
0: den Marius gemacht.
1: Ja, er hat, er hat den Sonnenleitner gemacht. Uh, nee, ähm, Stripfing ist die nächste Mannschaft, über die wir reden. Und ja, also auch ein sehr unerwarteter Erfolg, muss man sagen. Eine unerwartete Erfolgsgeschichte. Die, und man könnte im ersten Moment meinen, ja, das kommt davon, dass so viele Austria-Spieler gekommen wären, aber das stimmt halt absolut nicht. Also es gibt ein paar Austria-Spieler die definitiv wichtig sind für diese Stripfinger Mannschaft. Kopp ist unangefochtener Stammspieler, Wels überragt in einigen Spielen, ähm, kriegt immer, aber sonst, viele kriegen immer mal wieder Minuten oder spielen, aber viele dieser Stripfinger Spieler sind Leute, die bereits davor im Verein waren und nichts mit der Wiener Austritt zu tun haben.
0: Genau. Da ja, gehe ich genauso mit. Es ist, äh, Strippfinger ist halt so eine Mannschaft, der guckst du nicht gerne zu, die spielen keinen schönen Fußball, aber die schaffen es halt einfach in ihrer äh, Sichtweise, dass 3-4-3, die nicht so spielerisch stark ist wie die von Ried, äh, Chancen zu kriegen. Man ist auch sehr, sehr, sehr äh, standardstark und man hat natürlich mit Dario Petsierep äh, den Zweitligastürmer vorne drin, der halt in der Zweitliga genau das ist, ein brutal gefährlicher Stürmer. Und man schafft es, die, die, diese wenigen Möglichkeiten, die was man vor allem spielerisch hat, aber ja auch auch generell, halt einfach auch generell man ist der SV Stripfing, äh, man kann man kann diese, diese wenigen äh, Situationen, die wenigen Möglichkeiten zu, äh, äh, zu scheinen gut ausnutzen. Es gibt ja keine XG-Werte in, in äh, der zweiten österreichischen Liga, aber ich glaube der Stripfing eine Mannschaft wäre, die denn sehr 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 overperformed.
1: Ja, höchstwahrscheinlich schon. Also, Stripfing hatte definitiv gewisse Spiele, wo man sich gedacht hat, how did, wie sind ja. die da rausgekommen? Wie sind die da in einem Stück rausgekommen überhaupt? Geschweige denn mit einem Sieg. Und ja, solche Spiele, also wenn du in einen Flow reinkommst, dann kommen natürlich mehr von diesen Spielen. Aber bei Stripfing hat es wirklich so ein bisschen äh, Union Berlin-Vibes manchmal. Also nicht auf diesem Niveau natürlich, nicht auf diesem Level. Aber die overperformen schon ganz schön. So, also man, darf, man darf trotzdem nicht runterreden, was die teilweise schon gemacht haben diese Saison. Denn es gab gewisse Spiele, wo sie wirklich die bessere Mannschaft waren und wo auch das Spielkonzept, dieses Gegenpressing, ähm, wirklich gut durchge äh, durchgekommen ist. So zum Beispiel eben beim Sieg gegen St. Pölten, wo man immer wieder Fehler, äh, Fehler herausgezwungen hat aus der St. Pöltener Defensive, die eben auch anfällig ist für die. Aber trotzdem, man hat sie, man hat sie erzwungen, äh, Und wo gewisse Spieler vor allem, und ich werde es noch mal sagen, Moritz Wels, wirklich rausgeschieden haben für die Qualität, die sie haben. Und kann es sein, dass Moritz Wels dein Player to Watch ist?
0: Ja, ist er. <lacht>
1: Dann red doch bitte über Moritz Wels.
0: Moritz Wels äh, ist ein gelernter Zehner, aber spielt nicht so wie ein gelernter Zehner. Also das ist nicht ein Spielmacher, sondern man würde äh, im, im Football Manager sagen, das ist ein Schattenstürmer. Das ist jemand, der sich eher wohlfühlt, äh, Vorne drin, der in diesem 3-4-3 auch oftmals auf der Link-, äh, Linksaußenposition -Links spielt oder auf der Rechtsaußenposition, also auf, auf einer Halbraumposition. Und äh, bei, bei Angriffen der eigenen Mannschaft einfach neben dem Stürmer, in, in diesem, ich nehme jetzt einfach mal petsy Repair, sich neben den positioniert. Und nicht hinter, hinter dem oder im Halbraum, sondern wirklich so als Schattenstürmer, als zweiter Mann daneben. Aber da er gelehrter Zehner ist, hat, äh, kann er auch ein gewisses Rüstzeug mitnehmen. Also hat eine, technisch, äh, eine technische Begabtheit, aber gleichzeitig auch einen sehr guten Schuss. Und Moritz Welz ist für mich ein Spieler, der äh, auch ein paar Jahren den Weg ins Ausland schaffen kann, wenn er sich gut entwickelt. Da einfach wirklich, mit dem hast du eine Option mehr. Also wenn du jetzt zum Beispiel in einem 3-4-1-2 spielen würdest und er spielt auf der 10, dann hast du nicht zwei Stürmer und ein Zehner, dann hast du drei Stürmer. Das ist ein bisschen Kontra dazu, die, die Defensivarbeit aus seiner Position, also aus der Zehnerposition ist dann halt nicht so vorhanden, da muss man dann einfach um ihn herum aufstellen. Das ist so der, ein bisschen das Kontra, aber sonst rein spielerisch ist er für mich wahrscheinlich der beste Spieler bei Ströpfel.
1: Ja, würde ich mitgehen, denn und du sagst es wirklich gut, cool, er ist ein Schattenstürmer, er ist im Prinzip Spielertyp Kai Havertz, bevor er zu Chelsea gegangen ist und ruiniert wurde. Ähm, denn er, er kann das wirklich gut, äh, Läufe zu timen, in die Box rein, zu wissen, wann er starten muss, ähm, zu wissen, wo er sich positionieren muss. Viele von seinen Toren, die ich gesehen habe dieses Jahr, und ich glaube, ich habe alle gesehen, ähm, hat er sich im Rückraum positioniert. Und von dort aus äh, eingeschoben, beziehungsweise von dort aus stand er vollkommen alleine und hat eben genau gewusst, dass das der Raum ist, in dem er sich aufhalten muss. Und er hat einen wirklich guten Abschluss auch. Also er, 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 er ist niemand, der äh, irgendwie jemanden der irgendwie auf den Ball draufbolzt oder sowas. Sondern der, der macht die wirklich relativ fein rein, gegen die Laufrichtung gerne mal. Einfach wirklich ein, ein technisch sehr versierter Spieler und einer, der... Hoffentlich, bevor er ins Ausland geht, erstmal ein paar Jahre bei der Wiener Austria okay. äh, gut spielen wird. Denn ich bin tatsächlich sehr gespannt auf Moritz Wells. Ja. Ich glaube, der könnte eine gewisse Bereicherung sein, wenn man ihn denn gut einbauen kann. Denn ja. ich weiß nicht, wie gut er sich mit äh, zum Beispiel Andy Gruber verträgt. Also man müsste auf jeden Fall ein bisschen was umstellen, weil gerade ist ja, weil, ist er, weil er, ist, er ist halt eben nicht Spielertyp Dominik Fitz zum Beispiel.
0: Ja, genau. Also wenn er bei der Austria spielen würde, dann heißt es entweder du spielst mit Gruber oder entweder, äh, also entweder du spielst mit Gruber oder du spielst mit Wels. Ich glaube nicht, dass beide, beide so harmonieren können auf dieser Halbraumposition, auf der, die, mit der der Austria gerade spielt.
1: Ja, oder man setzt Gruber ein bisschen anders ein. Also ich, ich, ich wette, man kann da irgendwas ausarbeiten, aber ich weiß, aber es, es, es wäre vielleicht ein bisschen herumgeschoben, aber man müsste erstmal sehen, ob das funktioniert. Das wäre sicherlich mehr was für eine... Vorsaison, sage ich mal. Also für eine Saisonvorbereitung, wo man sowas ausprobieren könnte. Oh, ein so ein Konzept. Aber so oder so, Moritz Wels, äh, toller Spieler und für Stripfing eine absolut her herausragende Leistung ja. bis jetzt. Denn auch die werden nicht absteigen. Ja. Ich meine, man kann eigentlich von allen Mannschaften bis Platz 12 sagen, die werden höchstwahrscheinlich nicht absteigen, solange nicht irgendwas komplett schief geht. Was ja an sich auch schon mal eine, eine interessante Konstellation ist eigentlich in der Liga. 100%, ja. Aber wie äh, Stripfing eben auch mittendrin in diesem in diesem riesengroßen Mittelfeldcluster, der in der zweiten Liga existiert und ich glaube, wenn man denen vor der Saison das gesagt hätte, die wäre dabei jeder zufrieden gewesen.
0: Das hätte, ja genau, wie Bregenz, die hätten das beide so unterschrieben, hat man beide wahrscheinlich so als Absteiger Nummer 1 gesehen, aber die kämpfen wirklich dagegen, die haben mit dem Abstieg, kann man jetzt schon sagen, wirklich gar nichts zu tun. Uh, willst du weitergehen oder hast du noch was zu Stripfing zu sagen? Lass weitergehen. Okay, jetzt kommen wir zur Vibes-Mannschaft dieser Liga, dem SV Kapfenberg. Ist ja viral gegangen mit dem äh, Falkentanz und das für mich beschreibt diese Mannschaft richtig gut. Das ist eine Einheit. Den, den ersten Satz, was ich mir in meinen Notizen aufgeschrieben habe, ist. Kapfenberg ist einer der schwierigsten und am ekelhaftesten zu bespielenden Mannschaften, was Trainer Ipakovic zu verdanken ist. Ich weiß nicht, ja. ob du damit gehen würdest.
1: Nee, hundertprozentig hundertprozentig würde ich damit gehen. Also Kapfenberg macht es dir zu jeder Minute schwer und das hat vor allem, äh, meiner Meinung nach hat man es am besten gesehen, im Spiel gegen die Vienna, wo Kapfenberg zwei Leute ausgeschlossen bekommen hat und ich habe mir, und also Kapfenberg hat einen Schuss aufs Tor gehabt, im ganzen Spiel im Übrigen und ich habe ich habe mir nie also ich hatte immer in meinem Kopf mehr drin ich glaube der ich glaube Kapfenberg gewinnt das <lacht> ja. es ging dann 0 zu 0 aus aber alleine dieser Gedanke also es gab keinen Moment in dem die Wiener wirklich äh, wirklich durchatmen konnte oder in dem man eine ne unglaubliche Druckphase aufbauen konnte oder sonst was natürlich die Wiener kam zu mehr und besseren Chancen als, als Kapfenberg bei zwei Mann Überzahl ähm, aber es, es gab, es gibt für mich kein... Es, 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 ich glaube, es gibt keine Mannschaft in der Liga, die Kapfenberg wirklich, wirklich ähm, kaputt spielen könnte, weil die, 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 die kämpfen sich entweder zurück über Vibes, wie du es gerade gesagt hast, oder über einen äh, Richard Strebinger, der für mich gerade so ein bisschen einen zweiten Frühling hat in der zweiten Liga. Ähm, und, und durch defensive Kompaktheit machen sie es dir schwer und mit auch teilweise situativen Gegenpressing. Und es ist, es ist wirklich überragend, weil ich mag Kapfenberger einfach. Es ist, mhm. es ist ein wirklich cooler Verein, ist ja auch ein Traditionsverein, der der früher mal viel größer war als heute noch. Mhm. Äh, da gab es auch das alte Derby, warte mal, war es Kapfenberg? Nein, das war dann das Derby. Ähm, es gab ein Kapfenberger Derby, bei dem immer gesagt wurde, Kapfenberg gegen D -d 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 ist Brutalität.
0: Ah ja, ich weiß, ich kam auch nicht drauf, ne. Uh, Wahrscheinlich ja, irgendwas Nordsteiermark-mäßiges, keine Ahnung.
1: Ja, ja, ist, 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 ist es ist sicher Nordsteiermark. Ich, ich muss jetzt kurz in, in den Orten herumschauen, um zu okay. sehen, wie ich ihn zufällig finde, aber Kapfenberg finde ich wirklich ein, 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 ein absolut herausragender Verein im Moment, wo ich mich einfach freue, dass es so
0: gut sind. Ja. bis zu dieser 2 zu 3 Niederlage gegen den GAK gestern, was überhaupt wirklich nichts zu schämen ist, hat man in den letzten sieben, von den letzten sieben Spielen keins verloren. Und es ist, und es ist nicht, da, das, was Kapfenberg macht, ist nicht taktisch groß, komplex. Also da gibt es nicht sowas wie asymmetrische Außenverteidiger, abkippende Halbraumzähne oder sowas, sondern die spielen das eigentlich ziemlich, ziemlich konservativ. Natürlich auch irgendwo ziemlich defensiv. Im, äh, äh, gegen den Ball wird es halt dann so einem 5-4-1, dieses 5-2. Äh, Aber weil sie es kompakt im Team konzentriert und jeder für für jeden kämpft und auch so verteidigt ist es brutal schwer für jede Mannschaft und man hat vorne auch ein simples eigentlich eine simple ähm, Herangehensweise man versucht es halt oft mit Flanken aber man das ist halt einfach kein dummes Flankenreingebolze, sondern die Flanken kommen scharf und halb hoch und wenn man mit Alexander Hofleitner dann einen Spieler drin hat mit 1,97m der kann diese Dinge halt verwerten und Jetzt kommen wir auch zu meinem Player to Watch und das ist sein Sturmpartner, der 23-jährige Ukrainer Artur Musa und das ist für mich der, Kreativ der kreativste Spieler in Ka äh, bei Kapfenberg, denn er spielt eigentlich nur auf dem Papier im Sturmzentrum neben Alexander Hofleitner, denn er lässt sich immer sehr gerne zurückfallen in den Raum, macht das Spiel, er ist die Schallzentrale und das Gehirn der Offensive von Kapfenberg, da er sich zurückfallen lässt, kann äh, Kapitän äh, Matthias Puschel, sehr oft ins Zentrum reindrücken. Der ist, äh, ist Achter, aber der ist eigentlich auch ein gelernter Stürmer. Und der hat so, so dadurch auch ähm, ja, gegen, gegen den GRK getroffen, weil auch Hofleitner da seine, seine Körperlichkeit oder, äh, unter Beweis gestellt hat. Natürlich muss man auch sagen, Jovicic ist in da sehr alleine. Aber alleine, dass dieses, dieses kleine taktische, diese kleine taktische Veränderung in dieser eigentlich sehr konservativen Spielweise von Kapfenberg öffnet sehr viel und natürlich, wenn man jetzt die äh, Stats von Arthur Musa äh, an, anguckt, 14 Spieler, ein Tor in der Vorlage, aber ein Stürmer ist nicht nur Stats und vor allem nicht jemand, der nur auf dem Papier Stürmer spielt. Arthur Musa ist so, 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 so brutal wichtig für Kapfenberg, für die Offensive, dass da irgendwas funktioniert und auch für mich ein Spieler, der, von dem wir hoffentlich noch ein bisschen mehr hören werden in, in der, in der äh, Rückrunde und vielleicht auch in der nächsten Saison.
1: Ja, und ich werde es, also im Übrigen, es war Simmering gegen Kapfenberges Brutalität. Ach, okay, ja. das, war, das war das Spiel, nächsten steiler steirisches, aber ja. Ähm, aber für mich bei, bei Kapfenberg, also ich bin ehrlich, ich glaube, ich hätte keinen Player-to-Watch gehabt, einfach nur, weil für mich Karpfenberg und das macht auch den Verein oder die sogar die Region Nordsteiermark für mich aus, es gibt nichts, was unbedingt so sehr heraussticht. Es ist einfach wirklich Teamgeist. Teamarbeit, jeder für jeden, niemand, niemand, niemand ist alleine, eine Einheit, eine, ein, ein starkes Gemeinsam, das sind solche Dinge, die, die finde ich, also ich finde das einfach geil. Ich ja. liebe das an Kapfenberg. Und niemand liebe...
0: murrt und meckert über seine Rolle. Ja, ganz genau.
1: Ja. Ist, also ich glaube, bei, bei Kapfenberg, ähm, wenn du nächstes Spielhofleitner sagen würdest, du spielst Linksverteidiger, der spielt Linksverteidiger, ja. der haut alles rein. Ja. Dann ist das der, egal.
0: Der, der, der lässt für Ibrakovic sein Leben auf dem Feld, egal wo. Ganz einfach.
1: Ganz genau. Und da bin ich ja, da bin ich wirklich auch gespannt, wo es, wo Kapfenberg hinkommen wird noch. Denn ich bin ehrlich, ich, ich würde mir wünschen, dass Ibrakovic einfach für immer bei Kapfenberg ja. bleibt. Weil ja. Das, das wäre einfach geil. Also ich finde, der, der passt auch irgendwie absolut zu diesem Verein. Der fühlt also, sich auch
0: pudelwohl. Der fühlt sich pudelwohl dort.
1: Ja, der, der wirkt wirklich so. Ich finde ich find das wirklich wunderbar. Also. Gut ab an unseren Lieblings-nordsteirischen Verein. Ja, ist in der Südsteiermark. <lacht> <lacht> Dem SV Kapfenberg. Ja.
0: Ich will noch einen Spieler kurz äh, an, äh, äh, benennen, der mein Spirit-Animal ist. Meletius Miskovic. Der ist in zwölf Spielen dreimal vom Platz geflogen. <lacht> der hat zweimal Gelbrot und einmal Glattdruck gesehen und ich finde das einfach brutal geil die haben auch so den Spieler einfach drin, weißt du, der der was sich vielleicht einfach auch äh, im Kopf nicht so ein bisschen beherrscht, der ein bisschen zu spät ist, ein bisschen grob ist, deswegen auch sehr oft vom Platz fliegt, aber er hat er hat immer glaube ich von Anfang an gespielt, wenn er nicht gesperrt gewesen ist. Das finde ich halt auch geil.
1: <lacht> ja, ist, ist es auch. Ah, wollen wir weiter? Ja, gehen wir weiter. Gut, wir gehen weiter zum ältesten Verein Österreichs, zum First Vienna F. See. Und ich glaube, wir können beide erstmal sagen, puh, Gott sei Dank haben die sich gefangen, Alter. Weil es hätte nichts Schlimmeres gegeben, als wenn die Vienna jetzt wirklich wieder abgestiegen wäre. Aber nein, die Vienna hat sich komplett aus diesem Abstiegskampf wieder rausgekämpft. Und zwar schon, und zwar wesentlich früher, als ich es erwartet hätte. Und ich bin wirklich heilfroh darüber. Die Vienna ist ein Verein, der gehört eigentlich in die erste Bundesliga, mindestens mal in die zweite. Und wie Zellhofer das gemacht hat, äh, finde ich auch sehr interessant, denn für mich gibt es eigentlich so gesehen, also für mich, die, die Vienna wirkt einfach, also es, es ist nicht unbedingt eine andere Angehensweise im Spiel der Wiener an sich zu sehen für mich, sondern es ist einfach, man hat sich ein bisschen mehr auf die Basics zurückge, äh, zurückgezogen, finde ich. Man hat sich... Etwas mehr äh, darauf konzentriert, eine defensive Stabilität reinzubringen, man zieht sich gerne mal ein bisschen tiefer zurück als noch am Anfang der, noch am Anfang der Saison, wo ich das Gefühl hatte, man overcommitted manchmal, man versucht vielleicht ein bisschen zu sehr, ähm, auch also ich habe ich hab versucht gesehen, den, den Ball eher hoch im Feld zu gewinnen auch, die ich mittlerweile gar nicht mehr sehe oder nee, nicht gar nicht mehr, aber die ich mittlerweile weniger sehe. Ich sehe ein bisschen konservativeres Element und es scheint der Wiener wirklich gut getan zu haben, dass man das jetzt im Spiel drin hat.
0: Hundertprozentig. Das äh, Punktstück ist immer noch die Offensive mit Philipp Ox, Christoph da David Peham und jetzt auch ein Kelvin Boateng, aber das, das wird sich halt auch nicht ändern, wenn deine Offensive halt aus Monschein und Peham besteht, der übrigens wirklich das macht was wir beide gehofft haben einfach brutal brutal wichtig ist für die wänder ah, ja genau weißt du wie oft das will ich dir jetzt die gewisse frage stellen wie oft hat äh, die wehren seit dem 25 august in der liga verloren
1: aus dem kopf heraus würde ich sagen da dass da war das spiel gegen Ried. Das ist ja kürzlich gewesen würde ich sagen
0: Zweimal? Einmal. Das Spiel gegen Ried war wirklich? die einzige Niederlage. Wirklich? Mhm.
1: Boah, da, da, da ist wirklich ein starker Run drin. Ja.
0: Man Und hat gegen St. Pölten gewonnen, man hat gegen Leoben gewonnen, man hat unentschieden gegen Kapfenberg gespielt, man hat Admira geschlagen, Liefering geschlagen, Lafnitz geschlagen, gegen den FAC unentschieden gespielt.
1: Das ist halt ein absolut, absolut starker Run. Mhm. Und ich bin, wie also ich, ich freue mich einfach so sehr, dass sie wieder nach oben bleiben wird, weil ich, ich hoffe immer noch auf einen, auf einen Erstliga-Return irgendwann. Ich will, Ach, so ich, will, ich will sehen, wie meine wie die Austria auf, an der hohen Warte spielt. Ich will es einfach sehen. <lacht> Würde mich unglaublich glücklich machen. Also ohne, ohne jemals äh, größere Verbindung, also der, ich, ich verbinde halt mit dem, mit dem Stadion an der hohen Warte wirklich die, den Höhepunkt der österreichischen Fußballtradition und auch irgendwo des österreichischen Fußballs an sich, äh, weil es einfach, erstens, es ist der, das älteste Stadion Österreichs, der, äh, in der, an der hohen Warte waren mal 100.000 Zuschauer, äh, der, die Vienna ist der älteste Verein des Landes, ist der traditionsreichste Verein des Landes damit, äh, wenn auch nicht der größte, aber es ist einfach, die Vienna ist einfach ein Verein, der, der ist für immer, für immer mit dem österreichischen Fußball verbunden und die mindestens da oben zu haben, ist einfach wichtig ja. für, für, meine, für meine mentale Gesundheit. Ja.
0: Ich bin ja nicht so der, äh, der große historische Geek, aber ich, ich respektiere das. Ich weiß auch von der Tradition von äh, ähm, wer noch, und wer mich kennt, weiß, ich habe für solche Dinge den größten, größten, größten Respekt auf diesem Planeten. Und wenn man sagt, dass ähm, äh, die Vienna war ja vor ein paar Jahren fast beim Grott, wo, Fa wo wo man äh, während einem während Spiel im Stadion durchgegangen ist, damit man, äh, ob die Fans so ein bisschen was reinwerfen wie in der Kirche, einfach so ein bisschen äh, Geld spenden lassen, ist das einfach richtig, richtig schön, wo sie jetzt gerade stehen. Und, und auch der Gedanke, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben, da, da geht einfach mein Herz auf.
1: Ja und ich bin noch dazu froh, weil ich bin ich mag auch Zellhofer sehr sehr gerne, also ich finde der passt wirklich gut zu Vienna. Ähm, und ja. ich hoffe ich was
0: Zellhofer ist für mich eher so ein spoiled pret Sorry, wirklich ja der ist der Sohn ja. von Georg Zellhofer und das ist für mich einfach so ja die die wurde alles in die Wiege gelegt Alexander
1: ja ja also ich verstehe was du meinst aber das also auch dieses Spoilt-Brett-mäßige passt aber auch irgendwo zu Werner, weil die Werner war, äh, war öfter mal der, der großbürgerliche Verein okay. von, äh, von okay. Wien. Und irgendwo passt das ja dann auch fast schon zum Verein dazu. Aha. Also ich verstehe, ich versteh, wo du herkommst auf jeden Fall. Aber ich, ich hoffe eigentlich, dass man äh, sich mit Zellhofer ein bisschen weiterentwickeln kann. Also deine nächste Saison kommt vielleicht auch mal äh, vielleicht auch mal die hohen Ballgewinne.
0: Das ist, das ist, man muss es auch sagen, von mir absolut wirklich so Absolut. Hat überhaupt nichts mit seiner Spielweise zu tun. Das ist einfach äh, eigentlich, sollte gar nicht sein, diese Kritik, aber mir geht das halt irgendwie immer auf den Zeiger. Ja, verstehe ich aber. So, wollen wir weitergehen? Ja, gehen. Äh, Mein Player to Watch äh, ist übrigens Bo Boateng. Ich kann jetzt nicht wirklich viel darüber sagen, aber ich habe hab ihn ein bisschen im Spiel gesehen und einfach von den Bewegungen, die er macht und von der, auch von der Raumerkennung ist das für mich wieder ein Spieler, der der Große vor sich hat.
1: Gut. Kommen wir zum nächsten Verein, nämlich zum Verein, der 2025 dann endlich Bundesliga spielen will. Oder was, 25, es war es 2025? Nee, Projekt 2028 war es. Ach, es war 28. Stimmt, es waren fünf Jahre und 28 Gut. Ähm, zum Verein, der 2028 in der Bundesliga spielen will, dem DSV Leoben, die sich mittlerweile auch gefangen haben, Worüber wir wahrscheinlich auch beide sagen werden, wir sind froh. Mhm. Auch wenn es schade ist, dass Carsten Janke entlassen wurde. Wir sind immer noch traurig darüber.
0: Der, der Name der, der ähm, Arena sollte ach, äh, umbenannt werden. Monteschlacco Arena. Ich meine, what the fuck.
1: <lacht> Monteschlacco Arena. Ja,
0: Monteschlacco Arena.
1: Ich wusste nicht mal, dass die so heißt. Was? Das, <lacht> woher kommt der Name?
0: Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Das, das, klingt, das klingt nicht sehr wie aus, äh, aus der Nordstärme. Stell dir Rottens. vor,
0: du, du wohnst in Leoben, sagst zu deinem Kumpel, ey, äh, äh, dass du zum Heimspiel gehen wirst, und sagst ihm, ey, lass ins Monte Schlacko gehen. <lacht> ins Monte
1: Schlacko. Du kannst doch schlecht Fansongs machen mit ja. dem Monte ja. bin ich ehrlich.
0: Ja. Weißt, man, man, yeah, yeah. man kann so legendäre Sachen sagen: Alter, lass ins Hohe gehen. Äh, lass ins Hanabi gehen, lass in die Grüm gehen und dann ja, lass, in, lass ins Monteschlacco gehen, Alter. In's
1: Monteschlacco. Hey, 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 das fühlt hey, sich
0: hey. an wie ein Club, so wie ein, wie ein ganz schlechter Club, der fast Bankrock geht und nur so, so ja. ü 40-Jährige drin sitzen.
1: Ja, wirklich. Aber ja, Leoben äh, seit dem Spiel, seit der grauenhaften Niederlage gegen den FAC auch kein Spiel mehr verloren und dabei sogar noch einen richtig guten Run mit Siegen gestartet, muss man sagen. Äh, denn jetzt waren es in der Liga äh, 2-1 in St. Pölten, 3-2 gegen die Abmirer, gut 0-0 gegen schwarz weiß Bregenz, dazwischen war noch ein Cup aufsteigen gegen den BRC und jetzt ein 6-0 gegen Dornbirn. Ja. Äh, wobei man sagen muss, ja gut, das Spiel gegen Dornbirn, dass man das... sogar 6-0 ist da nicht überraschend, so wie Dornbirn spielt, muss man sagen. Aber zu denen kommen wir auch noch. Ähm, ja, ich glaube, man kann sagen, man, man kann um den heißen Brei rumreden, aber der absolute Standout-Spieler von dieser Mannschaft ist Danny Ja, Es ist einfach so. Also Danny Allah spielt eine absolut überragende Saison und er wirkt auf mich wirklich wie so ein Altstürmer teilweise. Mhm. Er, er, er steht einfach nur da, wo er stehen muss. Er, er kombiniert, also er bewegt sich wirklich wie, wie so ein alter Herr. Ja. Wie, so, wie jemand, der genau in dem Alter ist, in dem er ist, Aha. mittlerweile.
0: Braucht für 15 Meter 30 Sekunden, aber der Ball kommt aber auch erst in 30 Sekunden zu ihm. Ja, genau. Ja.
1: Oh, genau, es ist, es ist perfekt getimt auf eine komische Art und Weise. Ja. Und abschließen, abschließen kann er immer noch. Das hat er absolut nicht verlernt. Ja. Ähm, da ist er wirklich, da, da, da steht ja niemandem in der zweiten Liga nach, was den Abschluss angeht. Und Leoben profitiert absolut von ihm in der Offensive. Und ich muss sagen, ich bin überrascht davon, weil ich, ich hatte, ich hatte Denialan nicht mehr so auf dem Schirm, wie er es jetzt doch ist noch. Ja.
0: Man, man kann ja auch sagen, dass er nur zum DSV Leoben zurückgekehrt hat, weil das sein, sein Heimatverein war. Der hat ja in Leoben, äh, wurde er zum Profi, hat da als 16-Jähriger die ersten Zweitligaspiele gemacht und jetzt steht er bei acht Toren in neun Spielen. Das ist halt wirklich so. Generell, wenn man den Pokal noch dazu rechnet, in äh, elf Toren, elf Spielen und lässt vergessen, dass da auch Kevin Friesenbichler in der Mannschaft spielt, den ich eigentlich. Momentan noch besser ansehen würde, weil er halt ein bisschen jünger ist. Aber deniala, auch wenn mein Hass so riesig, riesig, riesig groß ist, da kann ich eine kurze Anekdote machen: ein Sturm Graz, eine Sturm Graz Meme Page macht so Spieler, Spieler der Woche, Spieler des Monats und auch historische Spieler der Woche, und Spieler des Monats. Und wie dann deniala gekommen ist, kam Disclaimer: Bitte bewertet die Spieler äh, nicht nach Sympathie, sondern nachdem sie geleistet haben. Und das hat er geschrieben, weil Deniala gekommen ist. Der ist äh, Persona non Grad bei Graz, aber ja, dann ist halt gut bei Leoben, freut mich für ihn, äh, was heißt freut mich für ihn, ist für mich freut mich eigentlich gar nichts mehr, was Deniala macht, aber es ist halt trotzdem irgendwo cool.
1: Ja, also es ist Fußballromantik von einem, der kein Fußballromantiker ist, sagen wir so. Ja. Äh, Deniala ja, ähm, und der... Und der DSV Leoben ähm, bleiben, werden auch zumindest für dieses Jahr in der zweiten Liga bleiben. Und wie sich das Projekt weiterentwickelt, also die spielerische, die große spielerische Entwicklung beim DSV Leoben, da muss ich, da muss ich so ehrlich sein, ich hätte es mir wahrscheinlich im Vorhinein mehr ansehen müssen. Äh, denn ich habe ich hab, ich hab versucht, sie in den ersten paar Spielen zu beobachten. Ich habe sie dann nicht gesehen, unbedingt im Vergleich zu dem, was Janka gemacht hat, weil Leoben auch die ganze Zeit verloren hat. Und seitdem diese Siegesserie anfängt, habe ich leider kein Leoben-Spiel über 90 Minuten gesehen. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass man äh, einfach wirklich sehr viel sicherer am Ball wirkt. Dass man äh, versucht, das Spiel selbst ein bisschen mehr in die Hand zu nehmen. Dass man versucht, äh, auch mal über ein bisschen mehr Kombination zu kommen. Und es gefällt mir gut, was Leoben spielt. Ich meine, das erwarte ich. Also eigentlich diese, diese spielerischen Elemente, selbst spielen, die Hand nehmen versuchen und so weiter, das erwarte ich auch so ein bisschen von jemandem, der äh, mit Bielica zusammen zusammengespielt hat. Und auch wenn es nicht immer funktioniert, man hat in so ziemlich jedem Spiel weniger Ballbesitz. Ähm, es, es, es gibt zumindest diese Elemente. Man, ist halt, man hat halt einfach nicht unbedingt die Kaderqualität, glaube ich, um alles umzusetzen, was man gerne umsetzen ja. wollen würde.
0: Aber wobei der Kader trotzdem immer noch einer der Besseren ist es in der zweiten Liga. Man hat ja auch umgestellt, äh, bei Jagd hat man noch 4-2-3-1 gespielt, jetzt unter Pum spielt man 3-4-3 zum Beispiel.
1: Ja, also es gibt, es gibt definitiv Veränderungen bei Leoben. Wie gesagt, ich, ich müsste es mir noch mal näher ansehen, weil es gibt es, es, es gibt sicherlich größere Dinge, die ich einfach nicht sagen kann, weil ich nicht so viel hier oben gesehen habe. Dafür fehlt mir leider auch die Zeit so ein bisschen. Was für ein Player-to-Watch hast du noch?
0: Äh, ich habe als Player-to-Watch ähm, Winfried Amor, der rechts außen spielt, kam von Kapfenberg, 23-Jähriger. Der ist halt so das, das Bindeglied, warum Deniala und halt auch Kevin Friesenbichler so scheinen können. Er ist, warte mal, wo habe ich es mir auch... Ah ja, genau. Durch seine Einzelaktion kreiert er sehr viele Chancen, lässt sich mehr zurückfallen, gibt somit Deniala und oder Thomas Hirschhofer oder wer halt vorne spielt, viel mehr Raum, nimmt sich sehr viele Bälle, ist oftmals im Abschluss ein bisschen äh, glücklos, aber arbeitet sehr viel in der offensiven Zentrale und wie gesagt ist so äh, der Grund, warum es offensiv so gut funktioniert.
1: Definitiv jemand, auf den man ein Auge werfen sollte. Gut, wollen wir schon weitergehen? Ja, können wir. Gut, wir wollen weitergehen zu der Mannschaft, die in ein paar Jahren Champions League spielen will dem SV Horn.
0: Und das schon seit zehn äh, Jahren?
1: Ja das, ja, das schon seit zehn Jahren. Wie, wann war das
0: mit den chinesischen Investoren? Ich, ich glaube 2015 nicht schon... so und dann sind sie abgestiegen. War das 2015? Ja, wo, ich weiß es nicht. wo auf einmal Kazuke Horn und alle da. Warte mal, ich kann ja kurz gucken. Red du weiter. Ja,
1: ja also der der SV Horn ähm, jetzt ebenfalls mit einem drei Spiele Run mittlerweile äh, definitiv eine der Mannschaften, die auch einen absoluten Turnaround geschafft haben. Generell, gerade in der zweiten Liga, die es ist eine Phase von Turnarounds. Das muss man einfach so sagen. Mhm. Denn Jetzt eine Mannschaft nach der anderen schafft es sich so ein bisschen mehr zu fangen und die Gruppe in der unteren Tabellenhälfte wird immer weiter abgeschnitten von dem, was davor, äh, was darüber steht. Für Horn selbst, äh, mh, äh, es läuft Gerade, wie gesagt, sehr gut, ein, 2, ein 0 zu 1 Sieg beim starken FAC, ein 3 zu 1 gegen Amstetten und ein 2 zu 0 bei St. Pölten. Das sind Spiele, von denen man eigentlich nicht erwarten würde, dass man sie gewinnt. Das sind da, da waren auch äh, teilweise wirklich gute Leistungen dabei. Aber ich muss halt auch sagen, bei Horn ist es dasselbe wie bei, ähm, wie bei den anderen. Das meiste, was ich gesehen habe, ist einfach nur Highlights. Äh, weil <lacht> Horn ist nicht die interessanteste Mannschaft der zweiten
0: Liga. Absolut, ja. <lacht> ähm,
1: darum, ich kann, ich kann leider nicht so viel dazu sagen und ich will jetzt auch nicht out of, out of my ass reden, so ehrlich muss ich sein. <lacht> mhm. Darum, ich weiß nicht, ob, ob, ob du größer was über Horn zu sagen hast.
0: Oh, nicht wirklich, ich weiß nur, dass da Riederer einen guten Job macht, übrigens, dass, wie gesagt, die Japaner, die waren, kamen so 16, 17, so Kaisuke Honda hat ja 18, 19 angefangen, es hat 21 Jahre wieder weg, aber das war, wenn man sich halt Transfermarkt so anguckt, da in diesem Zeitraum so zu. Zwischen 2015 und 2019 äh, waren die Japaner im Aufmarsch bei Horn. Nee, ähm, mir, wie gesagt, ich sehe auch nicht viel von Horn, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht so interessiert äh, für diese Mannschaft. Und ich will jetzt auch nicht so über mein, äh, aus, aus meinem Ass reden, also können wir es zumachen. Mein Player to Watch, by the way, ist Lorenzo Co Coco, denn, denn das, was ich sehe... Von Horn, da sticht er immer wieder raus, kreiert Chancen, lässt sich zurückfallen als Stürmer. Selber, wie gesagt, wieder ein bisschen glücklos in, äh, im Angriff, aber brutal wichtig generell äh, für die Offensive.
1: Das, das Einzige, was man noch sagen kann, Riederer bestätigt für mich, oder es ist ein weiteres Beispiel dafür, was man in der zweiten Liga jetzt sehr oft sieht, nämlich wirklich junge, gute Trainer, ambitionierte Trainer, äh, die, glaube ich, auch wirklich eine, gute Zukunft für, die, für den österreichischen Fußball darstellen, weil mhm. da gibt, wir haben ja jetzt heute schon einige Beispiele gehabt, über die man reden kann. Man kann über Zeyhofer reden, man kann über Riedere reden, ähm, man kann über, äh, jetzt ist mir echt der Name vom, vom FAC-Lein gerade. Ähm, Möritz. Möritz da da gibt es wirklich einige Namen, die ein bisschen herausstechen und die wirklich ganz gute Arbeit machen, weil die, die sind alle unter 40, alle machen wirklich guten Job bei ihrem Verein. Möritz ist 40. Ja, komm, Möritz ist gerade 40 geworden. Ja. Ich, ich, dachte, ich dachte, ist der nicht 39?
0: Nee, der ist 40 geworden. Der ist okay. 83 geboren, aber der war... Ja.
1: Gut. Ja, es sind in der Alterskategorie. Ja. Alle in der Alterskategorie. Ähm, aber da, da gibt es, glaube ich, einige interessante Namen in der zweiten Liga, die man in Zukunft mal sehen wird. Mhm. So. Aber dann gehen wir weiter zu einem Verein, der an dem wir wohl beide etwas interessierter sind, nämlich einem österreichischen Traditionsverein, ehemaligen Giganten des österreichischen Fußballs Da kommt noch einer
0: dazwischen. Ach, stimmt das, Lafnitz. Ja, genau.
1: ja, nämlich der SV Lafnitz, österreichischen <lacht> Giganten, ja. Traditionsverein. Ich war gerade sehr ähm, verwirrt. Ja. ja, verständlich. Ich, <lacht> ich habe echt Lafnitz einfach übersehen. Eis fair, ja, aber ist fair. In der Tabelle Ja, äh, Lafnitz, die spielen Fußball. Ja. Gut, wann wir das zumachen? Ähm, ja,
0: zu? Lafnitz seit dem, seit dem Trainerwechsel halt einfach, ne? da, da geht es da geht's spiraling down und man kann wirklich ja. nicht viel mehr dazu sagen, mein Player to Watch ist Jakob Knollmüller, weil äh, ich habe mir aufgeschrieben, Spielstark und großen Arbeitseifer. Punkt.
1: Ja, also, also was man gegen Love, was man für, zu Love nicht sagen kann, ist halt, ähm, das, was man, was man in den letzten paar Spielen an Defensivleistung gesehen hat, teilweise wirklich katastrophal. Ja. Man würde nicht absteigen, ja. ähm, weil einfach vier Mannschaften zu schlecht sind. In, für, die, für die Liga, man ist wahrscheinlich, also auch vom Spielermaterial her ist man eigentlich nicht, ist man für mich nicht mal so schlecht, dass man so weit unten stehen müsste, wie man es tut. Äh, vor allem, wenn man überlegt, dass einige Mannschaften doch inconsistent sind und dass es diesen Mittelfeldcluster gibt, aber naja.
0: Tut mir leid, dass ich dich so unterbrochen habe, aber ich wollte das als erster äh, weg, weg haben,
1: bevor ja. Ist fair, ist fair. Gut, gehen wir zu. Aber jetzt können wir zu Admira weitergehen, oder? Ja. Gut. Ah, der ehemalige österreichische Fußballverband, der FC Flyer-Alarm Admira Wacker-Mödling, steht unglaublich enttäuschend auf dem 12. Tabellenplatz mit 18 Punkten. Und es ist, es ist wieder, es ist so Admira. Es ist so Admira-mäßig, was gerade passiert. Also, alles was, alles, was bei diesem Verein passiert in den letzten vielen Jahren ist einfach nur. Es hat, es, 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 es gibt so ein... Es gibt Schalke in Deutschland. Und Admira ist so ein bisschen der Schalke von Österreich, kommt mittlerweile vor.
0: Hundertprozentig.
1: Es, es gibt immer mal wieder Spieler, die so ein bisschen Hoffnung machen. Bei, bei Admira ist es wahrscheinlich Lukas Malcek vor allem mhm. äh, oben raus. Aber dann, dann gibt es so Spieler, wo du dir einfach denkst. Warum spielen die überhaupt noch Fußball? Warum spielt ja. Stefan Zwierschitz äh, wirklich Stamm bei der Admira? Warum ja. spielt Thomas Ebner bei der Admira? Warum sind die, Also, Stefan Zwierschitz ist Kapitän. Ja. Stefan Zwierschitz, ich habe ihn, ich musste ihn jahrelang ertragen. In gewissen Kapazitäten. Ja.
0: Georg Teil und, zum Beispiel. Und, ja, und, und ich frage mich wirklich, warum der noch
1: Fußball spielt in einer äh, österreichischen, in einem von den zwei ersten österreichischen Ligen. Das ist. Da, da gibt es für mich wirklich keine Erklärung für. weil Und er ist nicht mal der schlechteste Spieler bei der Admira. Das ist ja das Schlimme daran. Also Genau dasselbe geht auch für Thomas Ebner im Übrigen. Was, was der Admira, Es passt für mich halt hinten und vorne eigentlich nichts zusammen. Ich, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll bei der Admira. Ich weiß nicht, ob du, ob du was Spezifisches hast. Aber
0: das, das, das Krasse ist ja, man hat ja kein Spiel äh, in dieser Saison verloren mit mehr als einem Torunterschied. Man hat, einen positiven, äh, man hat ein positives Torverhältnis, aber wie du genau sagst. Warum da ein paar Spieler noch rumlaufen, wie zum Beispiel Thomas Eden, Georg Teigl, wirklich, der hat diese schwere, schwere Verletzung damals gehabt gegen den WRC, wo, wo er bewusstlos gewesen ist. Und diese schwere Kopfverletzung. Es hätte ihn, glaube ich, besser getan, wenn er seine Karriere einfach beendet hätte. Der, er ist einfach seit dieser Verletzung ein Schatten seiner selbst. Und in der Defensive, die Namen, die ich jetzt aufzähle, Patrick Puchecker, der war ein gescheitertes ba Talent bei Sturm. Jakob Schöller ist 17. Nikolas Keckeisen. Der Name ist Programm. Der hat, der hat teilweise wirklich gute Aktionen, aber teilweise in der Defensive auch so ein Keck. Mohamed Aras spielt wenig. Fabian Feiner 17. Adrian Koraimann 18. David Putschka, Außenverteidiger 18. Matthew Anderson, geliehen von äh, Celtic 19. Und dann hast du Georg Teigl 32 und Stefan Zwierschitz mit 33. Da fehlt auch dieses, da fehlt einfach diese mit, mit Leistung vorangehen. Und das, was der FAC so richtig gut macht, man hat da Spieler drin, die Leistung zeigen, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, in so einem Alterssegment 26, 27, 28, aber halt keine schwere Verletzung haben, nicht seit langem schon kämpfen mit Athletik, mit Physis oder generell halt mit sportlicher Qualität. Und das zieht sich durch, das zieht sich durch. In der Offensive hat man viele junge Spieler, Albin Gashi, ist der, der kämpft so brutal, aber du hast Patrick Schmidt, Jakob Tranzinska, Philipp Ristanic und Martin Green da so vorne drin. Tranz Ristanic, der ist 19, den gebe ich einen Pass, aber Patrick Schmidt, der kämpft seit fünf Jahren darum, was seine Rolle im österreichischen Fußball sein soll. Und dann hat, wie gesagt, du hast ganz kleine, ganz kleine Lichtblicke. George Davis, Raphael Gallet, Lukas Malicek und das war's.
1: Ja, also ich, ich kann mich halt, also ich sage es, ich, ich sehe bei der Abmira nicht, was das Konzept sein soll in vielen Spielen. Also ich, ich, ich glaube, ich kann ungefähr eine, eine, eine halbwegs, eine, eine taktische Idee verstehen, aber ich sehe die Umsetzung nicht und ich glaube, das liegt vor allem am Spielermaterial und dass die Mannschaft auch einfach verunsichert ist. Darum will ich auch äh, Pratel gar keinen Vorwurf machen, denn ich wüsste nicht unbedingt, was ich mit dem Spielermaterial von der Abmira anfangen würde, um ehrlich zu sein. Also, mein, und, und ich, ich, will, ich will nicht mehr darüber reden, was die Abmira aktuell macht. Man kann sich ein Abmira-Spiel anschauen und man wird wiss, man, man wird sehen, was falsch läuft. Sagen wir es mal so. Ich, ich glaube, es ist interessanter fast, vielleicht über die Zukunft zu reden und ich glaube, das, was bei der Admira passieren muss, ist, dass, ist das, das Lieblingswort von jedem Schalke-Fan, um in den Bezug herzustellen, aussortieren. Ja. Man muss aussortieren. Man, es braucht eine absolute Neuordnung von diesem Kader. Es braucht eine Verjüngung. Man braucht Einfach ein ganz anderes Konzept, denn man würde, man würd, wenn man an, an den Grundstrukturen dieses Kaders, jeder, jeder Kader hat eine gewisse Grundstruktur, jeder Kader hat gewisse Spieler, äh, die zum Kern dazugehören. Wenn man diesen Kern beibehält von der Admira-Mannschaft, würde man nicht um den Aufstieg mitspielen und das ist muss das Ziel von Admira Wacker sein, um den Aufstieg mitzuspielen und irgendwann wieder ersten Liga zu spielen. Und Dafür musst du, glaube ich, wirklich den Kern dieser Mannschaft auflösen. Du musst sagen, Zwirschitz, Toll, was du alles geleistet hast für den Verein. Tut mir leid. Teigel, äh, du, du warst ein großartiger Spieler früher, aber es geht nicht mehr. Mhm. Äh, du musst zu Ebner sagen, geht nicht. Du musst, ich meine, ich glaube nicht, dass man Malicek äh, oder ich weiß nicht, wie lange man Malicek noch halten kann, um ehrlich zu sein. Das ist für mich schwer zu sagen. Ich glaube, der will halt, der wird nicht äh, die ganze Zeit auf dem 12. Platz in der zweiten Bundesliga chillen wollen, bin ich ehrlich. Äh, aber du brauchst irgendein irgend anderes Konzept einfach in der Mannschaft.
0: Auf jeden Fall. Denn man hat ja auch so Spieler abgegeben wie Angelo Gattermeier, Leandro Lukacevic, die richtig, richtig wichtig waren. Und man hat halt nichts geholt dafür. Unter anderem hat man auch Tin Vastic abgegeben. Das ist der unbekanntere Sohn von, tot, äh, von äh, Ivo. <lacht> aber, ja. aber ja, du hast es genau richtig gesagt, aussortieren. Und auch, weil ich kann halt Namen nennen, die hier raus müssen. Christoph Haas, Patrick Puch. Zwirschütz und so. Und man muss ja jetzt nicht ab, äh, absiegen. Man kann sagen, ey, du hast du hast äh, für den Verein, wir haben immer einen Platz für dich, aber halt nicht als Spieler. Das gleiche wie Thomas Ebner. Thomas Ebner, das ist ein Sohn, das ist ein Admi der spielt, seit er zehn Jahre alt ist, in der Jugend von der Admira, war drei Jahre weg bei der Austria und kam wieder zurück. Das, das ist ein Spieler, der, der, hat den, der hat sein Leben diesen Verein vermacht. Der wird der wird eine, eine Position bekommen, aber halt nicht mehr als Spieler. Und das muss man halt klar machen bei der Admira. Denn wenn man was sagen kann, was eine der größten, größten Stärken der Admira ist in den letzten Jahren, es ist diese Jugendarbeit. Und wenn man diesen jungen Spielern dann halt auch ein bisschen das, bisschen mehr Vertrauen gibt, dann kann man wirklich auch wieder sich vorstellen, dass die Admira wieder mal erste Liga spielen könnte. Aber nur dann. Ja,
1: also, ja, wirklich nur dann. Und ich meine, ich als äh, Austrianer würde es befürworten, denn dann kann man mehr Spieler von der Abmira ja. wiederholen. Ja. Dann <lacht> und dann vielleicht bessere.
0: Ja. Dann kennt sich Austrian rapid wieder die Finger lecken.
1: Ja, dann, dann haben wir wieder die Pipeline. Okay. Äh, nein, aber mal im Ernst, also wir wünschen uns eigentlich alle, dass die Abmira ähm, besser ist als das, was sie ist. Weil wie gesagt, die Abmira ist eigentlich ein, ein, ein riesengroßer Traditionsverein. Äh, und ich glaube, es Steckt auch wieder etwas mehr Potenzial in diesem Verein, genau wie in allen anderen österreichischen Vereinen, weil halt der österreichische Fußball derzeit wieder ein bisschen Aufschwung hat. Aber dafür muss man auch Leistung bringen. Und ich glaube, dann, dann kann man wirklich wieder, da kann man wieder einfach besser sein. Es ist ja nicht der Anspruch von, von Admira, äh, in der ersten Liga irgendwie in der oberen Gruppe, um Europa mitzuspielen oder sowas. Es ist einfach nur der Anspruch, erste Liga spielen. Das ist, was man tun will. Und wenn man das hinkriegt, dann kann man zufrieden sein, aber das wird mit dieser Basis aktuell nicht, nicht funktionieren. Ja, überhaupt. Leider. Gut, gehen wir weiter.
0: Ja, gehen wir zur, zu den Last Four. <lacht> die alle absteigen. Der können. erste
1: dieser letzten. Dieser erst, ja, das ist wirklich die Abstiegsrunde, sage ich mal. Mhm. Und der erste dieser letzten vier ist die Mannschaft, von der wir uns wahrscheinlich alle am aller, 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 aller meisten wünschen, dass sie absteigt. Nämlich dem FC-Liefering. Ja! <lacht> Ich die, derzeit die, die derzeit nur bei L die derzeit bei elf Punkten nach 14 Spielen sitzen, bei zwei Siegen fünf Unentschieden und sieben Niederlagen. Äh, und soll äh, ja nee, stimmt so. Ähm, und ich bin ehrlich, ich also ich, für, für mich überperformt Liefering wahrscheinlich sogar die Punkte mehr als das. Also, der, da, könnte, da waren einige Spieler dabei, wo ich sagen würde, das hätte man auch gut und gerne verlieren können.
0: Wieder eine kleine Quizfrage für dich. Wann war der letzte Sieg von Liefering in der Liga? August. Ja. 18. August gegen Bregenz. Seitdem hat man 1, 2, 3, 4. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spiele in Folge nicht gewonnen. Und es, ich, ich komme nicht drum rum, um wenn ich über, über Liefering die Versagen. Reden muss, einfach lach, lächeln muss. Ich komme nicht drum rum. Auch das Spiel gegen Kapfenberg. Zum, das war halt wirklich so Kapfenberg on Peak. Man hat die ganze Zeit, man hat eigentlich die ganze Zeit auf den Deckel bekommen von, äh, von Liefering. Torschussmäßig. Äh, Strebing hat alles rausgeworfen und dann halt Liefering, eine junge Mannschaft, macht einen dummen Fehler. Elf Meter, den machen sie rein. 1-0 verloren gegen Kapfenberg. Sie ja leider. Und man hat sich. Da, ganz ehrlich, muss ich sagen, in der, in das, das Scouting, für das ja Salzburg so richtig, richtig ähm, bekannt war, man hat sich die Finger verbrannt. Unter anderem hat man ja in der, in der Verteidigung John Melberg geholt. Ein 17-jähriger Innenverteidiger, Sohn von, weißt du's? Nein. Olof Melberg, einen schwedischen Innenverteidiger, glaube ich über 100 spiele oder an die 100 spiele für die schwedische nationalmannschaft gemacht unter anderem gespielt für ersten urla 9 spiele gemacht aussortiert Rocco simic fällt da auch drunter sohn von dario simic zum beispiel und man hat sich da ganz einfach die finger verbrannt auch in, im, im sturmzentrum hat man nicolo äh, turco geholt war ein Riesentalent äh, bei juventus 19 hat man für 4 millionen gekauft in der zweiten Liga steht er bei zehn Spiele, ein Tor, zwei Assists und wird gegen äh, Lafnitz mit einer Gelbrotsperre fehlen. Glückwunsch daran. Und das, und was ich auch, man sieht ja momentan wieder so, wie sich der, der, der generelle Fußball entwickelt sich wieder, wenn man sich ein bisschen umguckt. Und eines davon ist auch, so brutal, brutal, brutal junge Mannschaften strugglen wieder viel, viel mehr. Und man sieht es halt da auch. Der, der, der älteste Spieler ist 19, glaube ich. Ne, 20. Äh, Lawrence A Agiekum. Und die haben brutal viele Probleme damit. Und es ist hoffentlich bald vorbei, dass man wieder so äh, Amateurvereine in Profiligen sieht. In Deutschland sind es ja auch zwei. wo um, Da sieht es auch momentan aus, als ob wieder einer absteigen würde. Und es freut mich ungemein.
1: Ich bin ehrlich, ich hätte, also ich hätte nichts dagegen, wenn wir einfach zehn Minuten Circle-Jerk machen würden, darum, ja. äh, wie sehr es uns <lacht> freut, dass Liefering ja kacke ist. Ja. Weil es ist einfach so, also, also wirklich, der, wenn, wenn dieser Fein absteigt, der, das erste, das erste Baustein, der, der, der erste Baustein von diesem Red Bull-Konstrukt wäre gone. Mhm. Und ich meine, wir haben ja schon mal, glaube ich, ich, ich weiß nicht mehr, ob es im Podcast war oder ob wir privat geredet haben, aber wir haben schon mal angeschnitten in, in einem Gespräch, dass wir glauben, dass Liefering wahrscheinlich nicht mehr dieselbe Relevanz genießt, seitdem die Liga auf 16 aufgestockt wurde und keine volle Profiliga mehr ist. Ähm, denn seitdem ist für mich und ich glaube auch für dich offensichtlich das wirklich, wirklich, wirklich talentierte Spielermaterial beim FC Liefering weit zurückgegangen. Denn wenn man es mit den Namen vergleicht, die da früher teilweise drin waren, dann ist das, was heute drin ist oder was, was man da sieht, wirklich lachhaft ja. dagegen.
0: Man hat den Vorteil, und nicht mehr Spieler mit äh, Profiverträgen auszustatten. Ja, genau.
1: Und das ist halt, das ist halt wenn, wenn du das nicht kannst, dann natürlich kommen dir dann die Spieler auch nicht mehr so hin. Mhm. Und wenn Liefering absteigt, dann könnte das halt wirklich das Ende von Liefering sein, denn wenn du eh nicht die Spieler da heranzüchten kannst, wie du willst, dann was ist überhaupt der Sinn davon, Liefering da zu haben?
0: Ja. Gib,
1: man, dann hat es eigentlich keinen Sinn.
0: Und man hat auch in den letzten Jahren viele Fehler gemacht. Jusuf Gasebegovic mhm. abgegeben, Alexander Prass abgegeben, David Affengruber abgegeben, um drei äh, Beispiele zu nennen, über die ich mich sehr, 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 sehr freue. Und ja, wir, und wir, ich glaube, wir brauchen auch nicht mehr drüber reden, äh, nicht mehr viel drüber reden oder willst du noch was zu Lieferingen verlieren?
1: Nein, eigentlich ja, außer äh, Fiktor, ich steigt ab.
0: Ja, genau, mein Player-to-Watch ist Benjamin Addiabu, der ist ein Rechtsverteidiger, ist der Kapitän. Fair. Der, der hat für mich ähm, sehr, also Führungsqualitäten, ich glaube, der wird halt, das ist einer der wenigen, der aufsteigen wird zur, Salz, zur Salzburger mannschaft
1: Ja, finden wir fair, fair. Gut, dann kommen wir zu deinen äh, Grazern, nur in zweiter Gage. Ja. Die stehen bei gleich vielen Punkten wie die Lieferinger. Mhm. Äh, und... Ja, ich meine, zu Sturm... Kann wir was zu Sturm 2 sagen? Nicht viel. Also es
0: ist halt eine zweite Mannschaft. Ne? Was soll ja. man darüber sagen?
1: Es ist, es, ist, es ist halt nicht besonders interessant. Also ich glaube, du wärst auch nicht offended, wenn ich sagen würde, mir, mir wäre es lieber, wenn Dornbirn oder am Städten oben bleiben und ja. Sturm 2 mit Liefering zusammen absteigt. Ja.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es auch lieber. Ich will Profivereine da sehen. Und ja. es, es tut der Sturm Graz 2-Mannschaft auch nicht gut, jede, jede, jedes Wochenende abgeschossen zu werden. Ganz einfach.
1: Ja, ich meine, mir ist es sogar lieber, wenn ich sowas wie Stripfing sehe mit Austria-Kooperation äh, als die Young Violets in der zweiten Liga, mhm. weil es ist einfach wirklich uninteressant. Äh, da habe ich, hab ich wirklich lieber eine, eine etwas leichtere Kooperation als dann, als dann das, ja. weil man sieht ja auch bei Stripfing, die spielen nicht jede Woche einfach nur, äh, einfach nur irgendwelche Austria-2-Spieler, damit, äh, damit die in der zweiten Liga spielen werden. Das, das ist tatsächlich ein Verein, ein eigener Verein mit eigenen Interessen, ähm, und auch wenn ich kein Fan von Kooperationen bin, äh, weil ich sowas wack finde im Prinzip, und ich meine, man könnte es man länger begründen, aber ich finde es wack einfach, mhm. äh, so. auch wenn ich davon kein Fan bin, ist es wesentlich besser als einfach zweite Mannschaft, wo dann drei Zuschauer pro Spiel
0: kommen. Absolut. Nee, und wie gesagt, äh, ich, ich finde es generell immer lame, wenn eine Mannschaft in, einer, in keiner ersten Liga spielt, die nicht aufsteigen kann. Und ja, und man hat es ja auch bei Wacke Innsbruck 2 gesehen, die haben auch mal zweite Liga gespielt, sind neunter geworden, mussten aber dann halt die Segel streichen, weil Innsbruck abgestiegen ist. Und sowas bringt halt brutal viel Wirbel in der Liga und, und verringert auch die, die C einer Liga, wenn da zweite Mannschaften drin spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, ja
1: absolut. Ja. Also gar keine Frage für mich, dass, dass dadurch eine Liga einfach uninteressanter wird und einfach mhm. weniger legitim wirkt. Weil es ist, halt, es ist halt wortwörtlich eine zweite Mannschaft. das ist Da der, der, der spielt kein Spieler, weil er sagt, ja, äh, ich liebe diesen Verein, das ist mein Verein. Da das spielen Spieler, weil sie sagen, ja, die sind nicht gut genug für die erste Mannschaft.
0: Ja, oder halt zu jung halt noch. Ne? Ja, fertig. oder zu jung.
1: Ja, genau. Das, also das Ziel ist eigentlich immer... Ähm, hat, hat immer irgendwas damit zu tun, weil okay, nicht um das falsch aufzufassen. Es gibt Spieler, die in, der, die in der zweiten Mannschaft spielen, weil sie sagen, sie lieben diesen Verein. Mhm. Äh, aber die spielen dann da, weil sie den jungen Spielern helfen wollen, ja. irgendwann den der ersten Mannschaft zu helfen.
0: Ja, oder halt auch Was? nicht mehr gut genug sind für die erste Liga. Ja, genau. Und für die erste, Mannschaft, also, besser gesagt.
1: Ja, genau. Und das, das ist halt, also so gesehen, zweite Mannschaften einfach wirklich unnötig weg damit. Äh, Liefering Sturm 2 sollen beide absteigen. Ja,
0: also nicht 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 unnötig so in diesem, in normalen Sinne, sondern in, ja. der, in der zweiten Profiliga.
1: Ja, genau. In, in so einer Liga sind sie unnötig. Genau. So.
0: Mein, Player do, mein Player to watch äh. ist noch äh, Amadi Kamara, hat ja auch schon äh, sein Bundesliga-Debüt gegeben gegen Klagenfurt und das ist ein Spieler, der steht auch bei 10 äh, Scorer-Punkten. Das ist, glaube ich, ein Spieler, von dem man spätestens nächstes Jahr wieder viel hören wird.
1: <lacht> der ist wirklich sehr spannend. Also da da, da da, bin ich, äh, da habe ich auch schon mal ein paar Dinge gesehen, aber naja, gehen wir mal weiter zum wahrscheinlich vorm schlechtesten Verein im gesamten österreichischen Fußball, maybe sogar, ja. nämlich dem FC Dornbirn.
0: Hast du irgendwas zu sagen über Dornbirn?
1: Die, alles, was Dornbirn macht, ist grauenhaft.
0: Aber es ist auch äh, erwartbar gewesen.
1: Ja, irgendwo schon. Also ich, ich war ja überrascht, dass Dornbirn am Anfang der Saison noch nicht so schlecht dastand, wie eben jetzt. <lacht> Weil jetzt gerade, also das, 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 wo Dornbirn jetzt gerade steht, ist wahrscheinlich nicht mal die reale Position, denn Dornbirn ist schlechter als am Stetten. Ja. Also Dornbirn ist, ist also ich, ich glaube, die haben seit, wenn, wenn du mich fragen würdest, hat Dornbirn diese Saison mal äh, ein Spiel besser gespielt als eine andere Mannschaft, würde ich sagen, Nein, nein. <lacht>
0: Die haben ja am ersten Spieltag gewonnen gegen Liefering und das war genau das, was man sich vorstellt. Einfach der, Das 1 zu 0, die haben 1 zu 0 gewonnen und der Ball, der Ball äh, Entschuldigung, der Ball ist einfach vor äh, die Beide gefallen von Anto Fetau. Einfach völlig, völlig überraschend vor die Füße gefallen, hat ihn reingemacht und äh, Liefering war zu blöden, Tor zu machen. Das war der Sieg.
1: Ja, also ich meine, auch die, auch die Statistik sagt alles. Die ja. haben 29 Gegentore kassiert in 14 Spielen und 9 geschossen. D <lacht> das
0: sind die Statistiken einer Mannschaft, die da nicht hingehört, wo sie spielen.
1: Ja, ganz genau. Ähm, aber, ey. Ha, also eigentlich die viel interessantere Frage, wer ist dein Player to Anteo hm.
0: Anteo Fetahu, den haben sie geholt von äh, Blau-Weiß-Linz. Ich glaube, dass bei dem einfach äh, viel Potenzial drin steckt. Das ist so ein Spieler, ich, äh, der äh, sehr... Äh, sehr gefallen kann, wenn er gut spielt, aber dich auch sehr, sehr frustrieren kann. Aber ich, aber ich glaube, dass seine Highs größer sind als seine Lows.
1: Okay. Gut, dann haben, wir da, dann haben wir das auch abgehakt. Nur mal Dornbirns Form zu rekonstruieren. Die haben während der Länderspielpause ein Testspiel gegen Lustenau verloren. Das sagt alles. Oh
0: <lacht> die haben die letzten 1, 2, drei, vier, 5, sechs Spieler verloren. Eieieiei. Ei, 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 ei,
1: ei. Nee, wirklich. Also... Und da waren wirklich schreckliche. Also, das, was jetzt gegen der, was gegen Leoben passiert ist bei diesem ja. 6 zu 0, war ja wirklich der Höhepunkt.
0: Also das war wirklich, ja, heftig.
1: Schwere Kost. Kernschmelze. Aber ein Feind gibt es noch in der zweiten Liga, nämlich den SK am Städten. Oder ist das SKU? SKU. SKU am Städten, genau, die äh, Sportclubunion. Ähm, und am Städten ist richtig seltsam. <lacht> Also, die, die, die spielen teilweise in Spielen für gewisse Phasen wirklich gut und dann bricht alles auseinander. Ja. Es bröselt einfach. Dann so, also, okay,
0: wir schaffen hier nichts. Er ja, gibt einfach auf, Jungs.
1: Ja, uh, surrender. You know, ja. Arme hoch. Hm. Ja. De, also, ich, ich meine, weiß ist, also die, die Trikotfarbe weiß ist wirklich angesagt bei denen, weil jedes Spiel wird eine weiße Fahne gehisst. Also, ist... <lacht> Gott, ja, ja, das ist jetzt wirklich nur Sprüche klopfen, was ich gerade gesagt habe. <lacht> ähm, aber äh, wirklich, am Städten. Es, es gab jetzt schon so viele Spiele in dieser Saison, wo die geführt haben und dann einfach auseinandergebröselt. Ja. Einfach auseinandergebröselt. Ich, ich, ich würde annehmen oder ich glaube, es fehlt einfach so ein bisschen an, an Spielern, die, von denen man wirklich sagen kann, das sind Führungsspieler, I guess. Mhm. Ähm, aber ich kann es mir, also ich habe mir auch schon mal die Transfers angesehen äh, im Vergleich zum letzten Jahr und also der Qualitätsabfall äh, ist nicht durch die Art von Transfers, die im Transferfenster geschehen sind, wirklich erklärbar für mich, muss ich sagen. Also das ist jetzt schon ein bisschen her, aber zumindest soweit ich es richtig im Kopf habe, hätte ich niemanden gesehen, bei dem ich sagen würde, ja, äh, also es, sie, haben, sie haben, glaube ich, ein bisschen was verloren, aber nichts, was so ausschlaggebend gewesen wäre, dass ich sagen würde, ja, es also ist eigentlich selbstverständlich, dass die vier Punkte haben nach elf Spielen. Mhm.
0: Absolut, ja. Ne, die haben ja auch Fabian Miesenböck geholt, äh, Marcel Monsberger geholt, Marco Sivero geholt, Spieler, von denen man sagt, die haben äh, erhöhtes Zweitliganiveau. Und wie du sagst, die Zerbröseln, wenn du dir den, den Spielplan anguckst vor der zweiten Liga, da ist mehr rot als wie bei mir in der Matheaufgabe. Das ist unglaublich. Das ist einfach wie, aber es ist auch... In der, in der Gegend am Städten ist es nicht schlimm. Der SKU am Städten ist ein Amateurverein gewesen, immer gewesen. Und wird auch immer sein. Ich bin ja zwar aus Oberösterreich, am Städten ist ja Niederösterreich, aber am Städten ist so, ist im Herzen Oberösterreich. Ähm, und man kriegt da viel mit und es ist halt einfach nicht. Es war erwartbar, wie dass es so heftig ist, ist, ist schon ein bisschen äh, äh, enttäuschend, aber. Die waren, ja, die waren ja letzte Saison kurz, äh, kurz mal auch fünfte oder so oder vierte Da wurde gesagt, oh, steigt am Städten auf, aber taten sie nicht. Und wie du gesagt hast, auch die, die. Man hat zwar Stefan Feiertag verloren, aber wie gesagt, man hat Markus. Man hat Dominik Stakel noch drin. Der ist auch gut genug eigentlich. Und diese so brutal, so brutal äh, wegzubröseln, ist wirklich unerklärbar für mich.
1: Ja, also ich meine, ich, ich, mein, ich, ich gucke jetzt gerade auch nochmal wegen den, wegen den Transfers, aber ich, ich verstehe es halt wirklich nicht ganz, wie... Also da, da muss ja irgendwas ganz kaputt gegangen sein im, in, innerhalb vom Verein, was man einfach nicht mitbekommt, wenn man nicht näher dran ist. Weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass du so einen derartigen Leistungsabfall ähm, haben würdest. Denn es... Also, da, 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 es, es muss ja... Ein, an irgendetwas muss es einfach, muss es fehlen. Ja. Und was es ist, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Es sind Spieler, die letztes Jahr äh, mindestens mal okay waren. Also ja, Feiertag ist ein, ist ein, ist ein schlimmer Verlust, 16 Tore gemacht, aber also es ist nicht so, als gäbe es da sonst keine Spiele. Dominik Starkel zum Beispiel, außerhalb von ein paar Spielen, wo er äh, wo er gut war, sonst absoluter Abfall. Letztes Jahr äh, einer der besseren Spieler gewesen bei, beim Städten. Ja, man hat auch. Äh, man hat auch Leimhofer zum Beispiel verloren und ein paar andere Leute, Amara hat man verloren, aber das, das gerade gesagt, man hat auch einige bekommen, die wirklich nicht so schlecht sind und ja. es geht ja.
0: hinten und vorne nichts auf. Ja. Man kann da den Trainer auch keinen Vorwurf machen, Patrick Enengel, der ist ja gekommen für Jochen Fallmann, das ist der letzte Mensch, den man dafür einen Vorwurf machen kann, dass es nicht läuft.
1: Ja, nee, also als Trainer, Trainer wieder mal Rolle der Ärmsten-Sau. Ja. Wie, so, wie so oft eigentlich im Fußball. Aber naja, äh, glauben wir noch daran, dass am Städten irgendwie was rumreißen
0: kann? Nicht wirklich. Ich glaube, dass sie schon noch einen Sieg holen werden. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber ich glaube nicht, dass die, dass die irgendwie jetzt noch einen Angriff starten können und den Abstieg abwehren können.
1: Ich meine, man muss ja sagen, wenn am Städten mal zwei Spiele gewinnen würde, mhm. wären die halt wieder voll drin, theoretisch. Ja. Aber ich stimme dir tendenziell auf jeden Fall zu, weil wenn du nach 14 Spielen vier Punkte hast, dann wird es halt irgendwann wirklich sehr, sehr schwierig. Und in der zweiten Liga hast du halt nicht das, was du in der ersten Liga als Vorteil hast, wenn du so schlecht bist wie zum Beispiel Lustenau aktuell. Du hast keine Punkteteilung. Ja. Und ohne Punkteteilung sieht es schwieriger aus. Ja. Aber naja. Äh, wollen wir das zumachen? Ja, genau. Gut, machen wir das zu. Das wäre dann äh, unser Zweitliga-Segment gewesen. Mhm. Äh, oder haben wir sonst noch irgendwas zu sagen? Nee. wollen wir noch. Gibt es irgendwas zu tippen? Gut, dann reden wir noch ein bisschen über die Trainerentscheidungen, die gefallen sind in der Länderspielpause, beziehungsweise die Trainerentscheidungen. Mhm. Denn Australustenau geht im Spiel gegen Sturm Graz mit einem Interimstrainer vor. Währenddessen Rapid hat sich bereits aktiv gemacht und hat Robert Klaus verpflichtet, ehemaliger Nürnberg-Trainer, der zwei volle Saisons abgeliefert hat. Einmal Elfter, einmal Achter, dann rausgeworfen, Schnitt 1,35 beim, beim ersten FCN. Ist in Ordnung, der Schnitt, würde ich behaupten. Also kann man machen, weil bei Nürnberg lief es auch vor Klaus nicht wirklich. Also eher jemand, der sich verbessert hat. In Nürnberg hört man eher positive Dinge über ihn, kann man sicherlich so sagen. Ähm, und ich habe mich mal so ein bisschen äh, herausbewegt, beziehungsweise wir haben uns ein bisschen herausbewegt und haben ein, ein bisschen äh, was zum Trainer, zum neuen Rapid-Trainer zu sagen, äh, beziehungsweise was ihn denn ungefähr so ausmacht. Nun, was man über Klaus auf jeden Fall sagen kann, wenn ich vorweggehen darf. Natürlich. Wer, er ist ein sehr taktisch versierter Trainer. Es gibt übergreifende taktische Prinzipien, die er hat. Aber erstens dadurch, dass er eben wirklich versiert ist und flexibel ist, kann man sie nicht unbedingt auf 1 äh, auf, 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 Eins, also Eins zu 1 Eins wiedergeben, weil er wird sich dem Rapid-Kader entsprechend anpassen, wäre meine Vermutung. Und äh, ich habe auch nicht genug Klaus-Spiele im Vollen gesehen, um wirklich zu sagen, ja, äh, das und das und das sind sicherlich Elemente von, von dem Spiel, das er haben will. Äh, und Zweitens, er ist sich auch nicht zu schade, sich einfach mal eins zu eins an den Gegner anzupassen. Also wirklich an den spezifischen Gegner. Also da ist definitiv ein bisschen Pragmatismus auch immer dabei. Vor allem im eigenen Aufbau äh, kann man alles mal sehen unter Klaus. Da kann man gerne mal eine 4 sehen, eine 3 sehen hinten. Manchmal sogar, äh, manchmal sogar nur mit zwei Leuten und dann eine 3 davor. Das ist alles möglich unter ihm. Mhm. Grundsätzlich seine offensiven Prinzipien. Äh, läuft, es läuft äußerst viel über die Außen ab. Es sind von den also man kann sich gerne eine Compilation ansehen zum Beispiel von allen Nürnberger Toren, die gefallen sind in Unterklaus und was man da sehen wird, sind eigentlich fast nur Flankentore. Also wirklich unglaublich viele Flanken. Da, also ich rede da nicht nur von hohen Flanken auf einen Zielspieler aller Burgstalle jetzt bei Rapid, sondern eher alle möglichen Arten von Flanken in den Rückraum gerne mal, auch gerne mal auf den zweiten Pfosten, auch gerne mal auf den Zielspieler. Das ist alles alles drin auf jeden Fall. Und es ist auch sehr viel Umschaltsituation. Beziehungsweise es wird oft schnell gemacht unter ihm. Sehr viel Vertikalität im Spiel. Man hat wenig, oder ich glaube, ich habe kein einziges Tor wahrscheinlich gesehen, in dem ich sagen würde, Nürnberg hatte gerade den Ball und dann hat man den Gegner systematisch runtergebrochen, sich in eine Gefahrenzone reingespielt und ein Tor gemacht aller Pep Guardiola-Stil. Sondern es ist wirklich, es also Gegenpressing ist auf jeden Fall die Idee. es ist ein Er, ist, er kommt auch aus der, äh, aus der Leipziger Jugend genau. ursprünglich. Co-Trainer von einen, Langnick
0: und Nagelsmann gewesen.
1: Genau, also hat da wirklich all, all seine Routen. Und darum ist es wahrscheinlich auch nicht zu überraschend, dass die Idee vor allem ist, dass man dem Gegner den Ball abnimmt und dann schnell umschaltet. Äh, was aber wahrscheinlich eh interessanter ist noch, als die generellen Prinzipien von Klaus' Spiel ist, wie sich das Ganze auf den Rapid-Kader anpassen wird. Und ich bin ehrlich, ich glaube, er wird einiges verändern müssen im Vergleich zu dem, was er bei Nürnberg gemacht hat. Denn alleine schon die Formation, die er gespielt hat, er hat bei, er hat bei Nürnberg eine Raute gespielt meistens. Mhm. Und du kannst keine Raute mit Rapid spielen. Nee,
0: oh mein Gott, nein.
1: Also erstens, weil du hast Leute, also einige der besten Rapidspieler sind Flügelspieler, ja. wie zum Beispiel Grüll. Zweitens, selbst wenn du sagst, du willst Grül irgendwie als zweiten Stürmer oder sowas spielen und du machst mit ihnen eine sakaria transformation oder sonst irgendwas, du kannst nicht, also Außenverteidiger in der Raute, das kann euch Asser aus erster Hand bestätigen, sind unglaublich wichtig. Ja. Und Rapids Außenverteidiger in der Raute, <lacht> das, ja. das,
0: nein. In der Raute nein. ist auch wichtig Raumverständnis, Scanning, sich auch mal zurückzubewegen als Sechser und solche Dinge und ja, genau, und halt Außenverteidiger, ne? Und sich da vorzustellen, dass man da nach vor und nach hinten läuft. Eieiei.
1: Ja, und also man, also was was bei, bei ihm auf jeden Fall auch viel der Fall war, war, man hat, wenn man im Angriff war, ist das Mittelfeld oft sehr, sehr gerne mit reingerückt. Also man hatte oft einen Mittelfeldspieler hinten, die Außenverteidiger waren tatsächlich ein bisschen defensiver angelegt. Er spielt ganz gerne mal mit einem Außenverteidiger, sogar inversiv sein muss, was bei Rapid nicht funktioniert. Er spielt gerne mal mit einem Außenverteidiger, äh, der im Dreieraufbau mithilft zum Beispiel, was bei Rapid du auch nicht tun kannst, weil keiner von den Außenverteidigern ist spielstark genug oder hat auch nur die Qualitäten irgendwie reinzurücken. Darum, das, ist, das sind alles Optionen, die ihm auf jeden Fall wegfallen, mehr oder weniger. Das kannst du bei Rapid einfach nicht tun ähm, mit dem aktuellen Spielermaterial. Darum glaube ich auch, Außenverteidiger werden sowieso die, die erste Sache sein, die er haben wollen wird im Sommer. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit dem aktuellen Spielermaterial auf der Position zufrieden
0: ist. Wenn nicht sogar schon im Winter.
1: Ja, das wäre das absolut. Also das wäre natürlich optimal. Aber ich frag, also ich weiß nicht, wie äh, die finanziellen Möglichkeiten bei Rapid für gute Nachbesserungen im Winter aussehen. Um ehrlich zu sein, das ist halt dann, das ist halt dann die Frage. Ja, aber der aber, wird
0: sich, glaube ich, sehr, äh, der hat sehr gesäuft, wie er nach der ersten Trainingseinheit, äh, die, die Außenverhältnisse gesehen hat zu Hause.
1: Ja, ich meine, wer würde es nicht? Lass uns ehrlich sein. da da muss man wahrscheinlich sogar seufzen. Ähm, aber nee, das, das Mittelfeld, also die Boxbesetzung ist vor allem sehr, sehr wichtig bei ihm auch, wenn man wirklich im finalen Drittel drin ist. Äh, man hat, er hat gerne mal ein Box-to-Box, -Box, also er hat auf jeden Fall vielleicht sogar gerne zwei Box-to-Box-Spieler tendenziell, die wirklich hinten und vorne ackern und ackern und ackern und ackern und laufen und auch mal einen Abschluss nehmen können äh, und Spieler mit sich ziehen können. Darum, das könnte was darüber aussagen, welches Spielermaterial dann am Ende der Saison mit aufläuft. Also das hat bei ihm vor allem Tom Kraus zum Beispiel gemacht. Äh, der, der ist wirklich viel gelaufen unter ihm. Sehr, sehr, sehr viel. Der hat viel zerstört, viel gepresst. Äh, diesen Spielertyp bei Rapid. Ich weiß nicht, was was, 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 was wäre denn die beste Parallele für einen Tom Kraus bei Rapid?
0: Viel laufen, viel zerstören. Ein Mix zwischen Moritz Oswald und Nicolas Sattelberger.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Der ja, eine läuft, ja, nee, also der zerstört. Also ich weiß nicht, ob, ob Rapid explizit einen, einen Spieler hat, bei dem ich sagen würde, der ist ganz klar Kategorie Box-to-Box-Spieler. Also ich glaube, man wird wahrscheinlich Grigic auf jeden Fall drin sehen in der Mannschaft. Ich könnte mir vorstellen, äh, dass Kerschbaum eine neue Chance kriegen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar der technisch versierten Spieler ein bisschen darunter leiden könnten. Ähm, er hat aber auch gerne bei Nürnberg mit Nikola da angespielt. Darum könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein Pühn und das ist kein Witz. Ich könnte mir vorstellen, dass er Kühn als zweiten Stürmer neben Burgstaller aufstellt. Auch wenn der abschlusstechnisch wirklich grauenhaft ist. Ich glaube, er könnte das Spielerprofil erfüllen, das sich ein Klaus gerne vorstellen würde. Ja. Und ja. ich weiß nicht, wie das
0: funktionieren wird. Nee, ich auch nicht. Also, da muss wirklich viel, viel, viel passieren. Und da sieht man es. Hey, vielleicht lag ja das Problem bei Rapid ja nicht am Trainer.
1: Ja, es ist halt die Frage, wie viele anpassen wird. Also, weil die Sache ist, du kannst halt, du, du kannst nicht so viel anpassen bei Rapid, weil du kannst zum Beispiel in der Verteidigung, du musst eine Viererkette spielen, weil du hast nicht die Innenverteidigung, um was anderes zu spielen. Du kannst, also im Mittelfeld bist du auch limitiert vom Spielermaterial her, weil du halt nicht so viele verschiedene Spielertypen hast. Und du kannst, also du kannst auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas probieren könnte, wie zum Beispiel Majulu Burgstaller zugleich auf dem Feld im Sturm Spiel das echt. hört sich an wie eine absolute Katastrophenkombination mhm. ähm, für mich, weil das das sind nicht, das sind keine harmonierenden Stürmertypen. Ja. Ähm, und dann, also irgendwie, wenn ich den, den Rapid-Kader ansehe, dann komme ich immer nur beim 4-2-3-1 raus.
0: Ja, das ist wirklich so, ne? das ist heftig.
1: Und dann frage ich mich halt, wie, also welche Verbesserung genau will man sehen? Will man mehr Arbeitsethos von der Mannschaft sehen? Also man wird natürlich die Transfers machen, die der Trainer haben will. Das ist ja eh klar. Aber also das Anpassungspotenzial für diese Saison, oh, ich bin skeptisch, was das angeht. Ich bin auch skeptisch,
0: skeptisch, weil ich ja auch äh, die, die ähm, ganz klare Keule geschwungen habe, dass halt nicht der Trainer dafür schuld ist, sondern halt Stufen nach oben. Und dann wurde halt die erste, die äh, so Man ist den Katalog durchgegangen von Phrasen, die man sprechen kann als Sportdirektor. Unsere Ziele sind gefährdet, die hat man genommen und hat sie äh, dafür benutzt, dass man so einen Barisic rausgeworfen hat. Denn eigene Fehler zu akzeptieren, ist das ist im Fußball und generell im Profisport äh, etwas, was eine, eine Gabe, die sehr, 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 sehr wenige Menschen haben, die rapid äh, äh, verantwortlich haben es nicht. Jetzt äh, stellen sie den Robert Klaus hin, der man muss es halt so in Nürnberg sagen, ein bisschen gescheitert ist. Und jetzt nimmt der das dieses Projekt rapid an, wo es, wenn man wie es brutal gut und hundertprozentig akkurat äh, analysiert hast, es schwierig wird, was anderes rauszuholen, als Soran Barisic rausgeholt hat. Ganz einfach.
1: Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es einen Trainer-Bounce geben wird. Ja. Weil, ich meine, dann gab es auch letztes Jahr zum Beispiel bei der Austria dann mit einem Trainer, der, wo das Spielermaterial auch nicht unbedingt perfekt hingepasst hat oder immer noch nicht hinpasst, weil wir hatten, wir hatten die Diskussion ja schon mal über das, den Kader von der Austria. Und ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem einen gewissen Bounce gibt, einfach nur, weil es was Neues ist. Und wenn man vielleicht, weil vielleicht die Spieler dadurch mehr Motivation gewinnen und sagen, ey, ist ein, ist ein neuer Trainer, ist ein neuer das. Aber das wird halt nachhaltig, glaube ich, bei Rapid einfach wenig verändern. Ich kann mir auch vorstellen, dass Strauß über längere Zeit, als wenn du ihm lang genug gibst, dass er eine gute Arbeit machen wird bei Rapid. Ich glaube, der ist ein talentierter Trainer, ja. der definitiv viele gute Ideen hat. Mhm. Aber was, aber ich, ich ich sehe halt nicht inwiefern das jetzt wirklich was bringen soll, was, was Barisic nicht gebracht hätte. Also für mich hat das so ein bisschen denselben Charakter wie, die, wie der Schmied rauswurf bei der Austria einfach. Also wirklich sehr ähnlicher Charakter. Denn denn ich, ich, ich verstehe nicht wirklich, was genau der, 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 der Sinn dahinter sein soll, denn letztendlich, was Schuld ist an dem Ganzen, ist nicht so sehr der Trainer, sondern wirklich das Spielermaterial.
0: Ja, wunderbar.
1: Und darum, ey, äh, mal schauen, was Rapid machen wird, aber ich werde nicht überrascht, wenn man die obere Gruppe verpasst. Ich werde nicht überrascht, wenn man knapp in die obere Gruppe reinkommt. Aber ich hätte genau dasselbe unter Barisic auch gesagt, weil... Das ist, es ist einfach in diesem, in diesem Mittelfeldbereich in der Liga gerade alles relativ eng beieinander. Und wenn man gegen Blau-Weiß-Linz verliert äh, im ersten Spiel, dann wäre das natürlich der absolute Übergau, direkt ja. auf den neunten Platz abrutschen. Und dann kann man, dann, dann wird es auch direkt wieder brennen in Nütteldorf. Ist ja, egal, ob der Trainer ja. erst seit einem Spiel da ist, da wird
0: es brennen. Ja, da wird es brennen. Ja, aber ich glaube, also, wir könnten das jetzt an Akte legen, oder? Ja, legen wir es ja, an Akte. Ja. Hast du sonst noch was dann, über was man reden kann, oder wer ist das? Nee,
1: eigentlich, also getippt haben wir letzte Woche schon. Ja. Ähm, heute wird definitiv interessant zu sehen, äh, wie die Spiele ausgehen, aber das besprechen wir alles beim nächsten Podcast wieder.
0: Absolut. Dann bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, die Sportbar. Tschüss. Ciao.